0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec Jérôme Florin.
2: Bah, il paraît. En tout cas, je suis là. <rire> Bonjour à tous. ravi de vous retrouver de bonne heure et de bonne, bonne humeur. Ça va, Marina
3: Ouais en pleine forme.
2: Vous êtes bien remise de votre fête hier soir
3: Bah, oh, non, j'ai pas fait la fête. Non. On le voit à 2h du matin. Non. non. Non, non, je vais éviter.
2: Marina fêtait son anniversaire hier. En tout cas, ne euh, le fêtait euh...
3: Oralement
4: Voilà oralement on va dire. Absolument
3: Bonjour Tom Vous ça avez va? eu des beaux cadeaux Pas encore Mais ça ne saurait tarder
4: D'accord Bonjour Jérôme Ça pas... va Pardon je suis désolé On fait
2: la discussion <rire> Alors hier vous étiez raccord Au niveau des vêtements Oui alors je euh, Chemise aujourd bleue Aujourd'hui Marina est en noir est en Et confiance. Tom est en blanc ouais. Vous, ouais. vous aimez mon, mon nouveau pull Oui très bien oh. ah, bon C'est avec des chats c'est ça Non c'est des renards Des renards Je crois ça ouais. vous va bien, vous êtes un petit renard, Tom. Oh, gentil. Alors vous
3: faites attention hein, quand vous le laverez, vous le mettez. Oui. Pas, euh...
4: Ah non, c'est voilà. On,
3: on raconte aux auditeurs qu'il y a ouais. eu un drame le week-end dernier. Tom oui. s'est acheté un très très beau pull. Il a fait une tâche le soir même où il l'a mmh. acheté. Ouais. Et il l'a lavé. C'est est, est, est un taille est, 3 ans. Est, ah oui,
4: c'est un an et demi, on va dire.
3: Et demi, il est totalement
2: rétréci. Ce sont ouais. des choses qui arrivent. Il faut faire attention aux machines. Bonjour Hervé. Bonjour. Euh, euh, bonjour Jérôme. Et bonjour Florian. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Tout va bien Florian, le réveil, ça s'est bien passé Excellent, vous voyez, oui. j'ai mis un pulver vert moi. Pour... Un pulver très bien. Il a un peu de gaieté. C'est le festival des couleurs. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. C'est le témoignage d'une longue quête déçue que vous entendrez à 6h15 tout à l'heure. Elle s'appelle Delphine, elle a une quarantaine d'années. Elle est née d'une PMA et elle pensait pouvoir accéder à l'identité de son père biologique. C'est ce que prévoit la loi depuis un an, mais ça s'est avéré mission impossible. D'ailleurs les chiffres parlent d'eux-mêmes, tenez-vous bien. En un an, il y a eu plus de 400 demandes pour 3 réponses positives seulement. Témoignage de notre invité en direct tout à l'heure à 6h15. Au programme également, ce matin, 5h20, Tom, on vous
4: en parle. Avec une nouvelle tendance, connaissez-vous les booktalkers pas du tout. Non, parce qu'on connaît les influenceurs, ceux qui sont à Dubaï, qui ouais. proposent ouais. Blanchiment ah, Dans, dans Booktoker, il y a livre. Effectivement, des livres. Effectivement. Ce sont des critiques littéraires. Ils proposent des livres. Ça cartonne sur TikTok. Je vous raconte tout ça à 5h20. RTL, au plus près de votre quotidien, ça va beaucoup mieux. Aline pérodin nous dira
2: qu'il ne faut pas manger trop de champignons. C'est bon, mais en quantité limitée. Et puis, le conseil du jour, Christophe Bourou nous donnera une nouvelle astuce pour faire des économies de carburant. Ça peut passer par ces diesel dits premium. On va tout vous expliquer. À suivre aussi, laissez-vous tenter première, 6h20, Bernard Lehu avec le nouveau Ken Follett. Votre tablette du petit matin, 7h45, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et Marina. Marina, nous parlerons de pollution spatiale.
3: Mais oui, mais où vont euh, toutes les, euh, les, tous les satellites, euh, mmh. les lanceurs, euh, les petits morceaux, tous les débris dans l'espace
2: Il y a une euh, benne à ordure là-haut
3: Oui, il y a un cimetière des débris.
2: <rire> dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
3: Voyage, voyage ah oui ah, Que des
2: souvenirs Voilà, j'avais envie d'un tube très très années 80. C'est clair. Ce matin Qu'est-ce qu'il a voyagé ce titre d'ailleurs Ça ouais. a été un succès, pas seulement en France. Hein. Desireless en 1986, une chanson qu'elle a brillamment euh, incarnée mais qui avait été écrite pour quelqu'un d'autre, un chanteur très connu. Je vous dirai tout juste ouais. après le journal de 5 heures. Ça, ça rappelle un peu des, des soirées. Ouais. Des mariages On se tâche le pull par exemple hein, Tom ah oui. ah non. <rire> Pour nous joindre le 32 10 50 centimes la minute 64 900 code matin pour vos SMS 35 centimes le message Le groupe Facebook de l'émission Nous sommes le jeudi 5
5: octobre, 5 octobre. Ouais.
2: Déjà Bonne fête aux fleurs ouais. Le dicton du jour en octobre Qui ne fume rien ne récolte rien D'accord Bon. bon, Moi je vous laisse méditer là-dessus, j'ai pas oui, tout compris Oui, hein. oui, oui voilà. on, se
3: rappelle, on se rappelle dans 2-3 heures hein. C'est ça,
2: <rire> bon début de journée Voici les titres sur RTL, il est 4h34 RTL matin. Les retraités du privé devraient voir leur pension augmenter de 4,9% à partir de novembre. Au niveau donc de l'inflation, l'accord conclu cette nuit entre syndicats et patronat doit encore être définitivement signé. Autre bonne nouvelle, la suppression du malus. Cette décote de 10% qui touche tous ceux qui ne travaillent pas un an de plus. Il disparaîtra le 1er décembre. Il y aura un procès dans le volet stupéfiant de l'affaire Palmade. C'est une info RTL. Trois hommes soupçonnés d'avoir appartenu au réseau qui a fourni le comédien le soir de l'accident de la route en février dernier seront jugés devant le tribunal correctionnel de Melun. Ce sera le 2 novembre. Un site de l'université d'Aix-Marseille fermé provisoirement. Les cours se feront à distance jusqu'au 13 octobre. Décision de la préfecture de police. Le bâtiment est pris d'assaut par les dealers. La sécurité devra être renforcée autour de l'établissement. 1500 étudiants sont concernés. Le gouvernement veut rassurer sur les punaises de lit. Non, il n'y a pas de recrudescence s'affirme le ministre des Transports la RATP et la SNCF affirment n'avoir rien trouvé récemment une semaine après son malaise Pierre Arditi est remonté sur scène hier soir, il a joué sa pièce Lapin en compagnie de Muriel Robin avec quelques clins d'œil humoristiques à l'incident de mercredi dernier l'acteur a été ovationné gros gadin pour le Paris Saint-Germain hier soir lors de la deuxième journée de Ligue des Champions les Parisiens ont été balayés 4 buts à 1 par les Anglais de Newcastle, ils perdent la première place de leur groupe. Le tenant du titre Manchester City a enchaîné une deuxième victoire à Leipzig. 3-1 et le Barça l'a emporté à Porto 1-0. Et puis, euh, aider la recherche scientifique et médicale, le Pasteur Don. C'est jusqu'à dimanche. RTL et partenaires, vous pouvez faire un don sur le site pasteurdon.fr ou en appelant le 3620.
3: RTL Matin.
2: Marina, est-ce que l'automne se confirme
3: Alors, côté température ce matin, oui, hein, 5 degrés à Guéret, c'est toujours un petit peu frisqué par endroits. 7 à Metz et Auxerre, 8 à Clermont-Ferrand, vous avez 8 aussi à Cognac. Il fait 10 degrés à Carcassonne, 12 à Paris, 13 à Lille. Il faut aller vraiment en Méditerranée pour dépasser les 20 et encore sur la Côte d'Azur et une partie de la Corse, 21 degrés. Par exemple, à Nice, pour cet après-midi, température sans grand changement, sauf dans le sud-ouest où ça va remonter. 18 à 22, sur la moitié nord, puis 23 à 28 sur la moitié sud, 28 ce que l'on aura à Toulouse, à Montauban là sur le sud-ouest on gagne 3 degrés mais on aura aussi 28 à Nîmes à Montpellier comme hier, 25 à Grenoble, 25 à Montélimar, 23 à Nantes et à Lyon, 21 au Mans, 20 à Paris il fera 19 à Cherbourg et 18 à Lille. Du côté du ciel ce sera plutôt anticyclonique, hein, pas de pluie prévue Alors pour la couleur du ciel souvent le ciel quand même sera un petit peu voilé, un aspect laiteux, ce ne sera pas désagréable, il y a quand même une zone où les nuages sont un petit peu plus épais, c'est sur l'extrême nord, en gros des côtes nord de la Bretagne, aux côtes normandes en allant vers les Hauts-de-France jusqu'au nord du Grand Est, là c'est un petit peu plus couvert, et puis il y a une zone où à l'inverse, là, le soleil sera vraiment plus limpide, c'est dans le sud-ouest, c'est aussi pour ça que vous avez gagné 3 degrés, donc de l'Aquitaine à l'Occitanie, là le soleil va bien dominer, Or, même chose pour la Corse et la Côte d'Azur, hein, mais pour les autres, ce sera un petit peu voilé
2: Merci beaucoup Marina Notre question du jour sur rtl.fr est-ce que les tarifs de cantines scolaires ont augmenté chez vous où vous votez toute la journée sur notre site et vous participez de vive voix au 3210 C'est notre enquête du jour. Il y a des endroits où ça monte comme à La Rochelle ou à digne les bains et d'autres où les collectivités ont fait le choix de bloquer les prix en absorbant le, le surcoût. C'est le cas dans le Pas-de-Calais notamment. Alors vous êtes élu, vous êtes maire. Expliquez-nous votre choix. Comment vous gérez l'augmentation des prix des, des denrées alimentaires, de l'énergie Est-ce que c'est aux parents de payer plus Ou est-ce qu'il y a une alternative assez haute et puis, si vous êtes parent d'élève, évidemment, euh, votre avis nous intéresse. Et puis, plus généralement, est-ce qu'on apprend assez à ne pas gaspiller à la cantine Vos témoignages nous intéressent. On vous attend au 30 de 10. Et on démarre la journée avec One Republic Runaway.
6: RTL. Runaway, right now,
2: nouveau public, Runaway sur RTL.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Ça va beaucoup mieux tous les jours en direct, 8h30, le docteur Jimmy Mohamed qui revenait hier sur le nouveau jeu euh, stupide, on peut dire des choses comme ça. En tout cas, jeu en vogue dans les cours de récré et sur les réseaux sociaux, le jeu de la virgule. C'est extrêmement dangereux pour les cervicales, euh, nous explique Jimmy Mohamed. Une jeune fille a même dû être
7: hospitalisée dans le Var. Vous risquez ce qu'on appelle une entorse cervicale. De la même manière que vous pouvez vous tordre la cheville, il est possible de tordre les ligaments qui servent à la stabilité des vertèbres. Et dans le pire des cas, et bien ces ligaments peuvent tout simplement se rompre.
8: C'est ce qu'on appelle le coup du
7: lapin. Oui, exactement. On va retrouver essentiellement ça dans les accidents de la route, lorsque la tête bascule d'avant en arrière brutalement à cause d'une décélération brutale. Et je vous rappelle qu'à l'adolescence, les muscles de la colonne vertébrale sont parfois plus mous que ceux à l'âge adulte, donc moins protecteurs. Sans oublier que je vous ai dit qu'au milieu, il y avait la moi, épinière. Alors moi je le souhaite évidemment pas mais un jour il y a un risque qu'un enfant pour le buzz ou pour impressionner ses camarades il mmh. aille beaucoup trop fort et traumatise ou sectionne cette moelle épinière sauf que dans ce cas-là, au niveau cervical soit on meurt, soit on est tétraplégique là, enfin, mmh. même s'il n'y aura pas d'accident je vous rappelle que ça peut être le début du harcèlement scolaire donc parlez-en à vos enfants à la maison pour savoir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux parce que peut-être ils en sont victimes ou peut-être que eux aussi font ce jeu de la virgule. Jimmy Mohamed tous les matins en direct à 8h30 RTL Matin le
1: premier coup de fil du jour Ah, le premier coup de fil
2: du jour va nous faire voyager un petit peu, on va retrouver euh, Sylvain qui est en... au
1: Belize.
3: Direction l'Amérique en... centrale. Bonjour Sylvain.
2: Oui, bonjour. Bonjour Sylvain. Est-ce que vous nous entendez bonjour
9: bien Je vous entends bien. Je Vous entends bien. Et vous, vous m'entendez bien ouais, Oui, super.
3: Il est quelle heure chez vous
9: Alors, il est 20h42.
3: 20h42, c'est la soirée. Donc, comment se passe cette soirée Quelle température vous avez
9: euh, ça, Il fait encore euh, 29-30 là, je pense. Ah oui, euh, euh... même hein il fait, oui, il fait très chaud. Bah, que vous il faites fait là très, très chaud. Qu'est-ce que vous faites
2: là-bas, Sylvain
9: Eh bien, je, moi je suis euh, psychologue et euh, je suis parti en, en voyage pendant six mois au ah. travers le, à travers le Belize et, euh, je, et je change tous les quinze jours de, de lieu pour découvrir le Belize En même temps, je travaille le, le matin en, en visio, en visioconférence, euh, en visioconsultation avec mes patients de, de France. Et pourquoi vous êtes allé là-bas ouais. Eh bien, euh, c'est un, un pays qui me, qui me parlait beaucoup de par sa diversité culturelle. Il y a énormément de, de cultures. Bon, il y a la culture anglaise, puisque c'est un pays euh, anglais. Euh, la, la culture américaine. Et puis, il y a la culture euh, hispanique, avec euh, sud-américaine. Euh, la culture maya, les, les garifunas aussi. Et euh, de nombreuses langues, donc l'anglais, le, l'espagnol, le garifuna, le maya. Et puis, euh, c'est la deuxième plus grande barrière euh, de corail au monde mmh. qui est classée Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Je, je, je plonge.
6: Mmh.
9: Et puis, il euh, y a énormément de réserves naturelles, donc avec euh, des, de la préservation de, de la faune, de la flore, des animaux, des oiseaux. Donc voilà, les temples mayas qui sont peu connues. Euh, les temples mayas de du, du Belize, on connaît ceux du Mexique, avec les pyramides du, du Mexique, mais, mais peu ici, alors qu'il y en a beaucoup aussi ici.
2: Vous aviez besoin voilà. de changer d'air,
9: de changer de décor. Ouais, exactement, mmh. c'est ça. J'avais besoin de, ça, de changer d'air.
3: Et vous étiez psychologue en France et vous avez gardé vos, euh, vos patients ou alors vous avez réussi de là-bas à vous faire une patientèle française
9: non, je, je travaille avec les, les patients de, de France, en fait, ouais. euh, que j'ai en France, et euh, on travaille en, en visio, du coup. Et donc voilà, donc avez... Moi, je travaille le matin ouais. et l'après-midi. Et, 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 et
2: pour eux, c'est simple de vous avoir comme ça en visio Ils l'ont pris comment Quand vous leur avez dit bon, « je pars six mois, salut
3: <rire> !»
9: Eh bien, bon, il y en a déjà. J'avais déjà une partie de la patientèle que je voyais en visio euh, depuis le Covid. Donc, c'est vrai que j'ai oui. des gens d'un de, de, peu toute la France, même d'autres pays, euh, puisque j'ai des personnes en Angleterre, euh, une personne en Chine, euh, euh, voilà, ou euh, aux quatre coins de France. Et puis, euh, et puis pour les autres parties, bah, il y a une partie qui connaissait déjà parce que j'avais commencé à... à voyager un peu depuis, depuis le Covid donc pour eux ça allait et puis par quelques personnes pour qui ça a été plus difficile ouais. mm.
3: et alors vous êtes spécialisé ouais, vous êtes spécialisé en EMDR, expliquez-nous ce que c'est exactement
9: alors l'EMDR c'est une thérapie de traitement des traumas ça veut dire Eyes, Movement, Desensitization and Reprocessing c'est le retraitement et la désensibilisation des... par le mouvement oculaire donc, euh, en fait, on va retraiter, on va permettre au cerveau de retraiter l'expérience traumatique ou l'expérience difficile, douloureuse qu'on a pu vivre. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Donc, ça s'adresse aux ex euh, ouais.
3: exercices avec les yeux.
9: Avec les yeux, exactement. Ou avec d'autres types de stimulation euh, qui peuvent être, par exemple, des tapotements. Bon, L'idée, c'est étant de, de stimuler les deux parties du cerveau de manière alternative, le cerveau droit et le cerveau gauche. Mm. Pour réenclencher la capacité d'autoguérison qui ne s'est pas faite au moment de l'événement difficile en mmh. fait. Alors
2: justement, quel type d'événements difficiles sont, sont des événements euh, euh, type accident de la route, euh, tout type d'événement.
9: Alors, il y a effectivement les, ce qu'on imagine comme les, 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 les gros traumas, comme les accidents de la route, euh, euh, les catastrophes naturelles, euh, le, le terrorisme ou... Euh, des, voilà des gros accidents mais en fait euh, aussi des, des, des petits événements de vie alors des petits entre guillemets puisqu'ils sont pas forcément petits pour nous pour ce, pour la personne qui le vit comme euh, bah, parfois euh, le regard de quelqu'un qui lève les yeux au ciel et dans à ce moment là ben bah, on était peut-être enfant et on et euh, on s'est dit qu'on était nul mmh. par exemple
6: mmh.
9: Mmh. Euh, un mot de quelqu'un qui nous dit bah réfléchis euh, par exemple voilà euh, un mot d'un d'un instituteur ou d'un parent et euh, et dans ce moment où on était moins bien et bien en fait il vient se, se créer et euh, une, une croyance type je, je suis nul euh, je suis bon à rien je vaux rien je suis pas quelqu'un de bien voilà.
2: oui ça peut marquer un enfant ça
9: oui ça peut marquer la vie effectivement et Exactement, ouais. c'est ça, et puis ça peut avoir des conséquences sur l'estime de soi, sur la confiance en soi
2: Et ça on peut le traiter à distance, en visio, vous arrivez à, à résoudre ces problèmes de loin
9: Exactement, mmh. oui, ça, le MDR fonctionne très très bien en, en visio Puisque, bon, avec moyennant des adaptations hein, mais, mmh. mais finalement les mouvements euh, oculaires peuvent être encore plus, euh, plus purs et plus amples en visio euh, qu'en direct Ce qui fait que ça fonctionne très très bien
2: donc là, Sylvain, vous faites ceci euh, pendant six mois euh, au Belize. Euh, vous y êtes depuis
9: combien de temps, d'ailleurs euh, Je suis arrivé il y a bientôt trois semaines.
2: Trois semaines euh, vous, fait et demi, en fait. vous avez tout le temps devant vous encore, là, pour profiter du, du, du Belize. Qu'est-ce que vous avez le temps de faire euh, à côté euh, de, quand vous n'êtes pas en visio
9: alors j'ai j'ai pu euh, aller euh, sur des temples mayas, oui. alors, des pyramides mayas, des sites euh, mayas, des euh, des rivières avec des cascades, des piscines naturelles. Euh, ou et puis euh, et puis euh, et puis voilà en fait après et la plongée, là, la ici, plongée ça, vous disiez que vous faisiez la plongée. C'est ça mais pas encore, j'ai pas eu ah, euh, vous pas eu le temps encore de, le de faire de, de plongée exactement ouais. Oh, mes 15 premiers jours étaient dans plein centre de, du pays ouais. euh, à, euh, dans la capitale administrative à Belmopane. Ben. Et puis là, je suis euh, au bord d'une lagune à, à Galspone, dans un tout petit village de pêcheurs très traditionnel et très typique. C'est très, très agréable. Mais par contre, y a, y a pas, y a, la mer n'est pas tout à fait euh, si proche que ça. Ah, oui. Et comme c'est un petit village de pêcheurs, il n'y a pas, de, pas encore de possibilité de, de plonger. Mais ça, ça viendra, ça va venir.
2: Donc là, vous nous parlez, Alors, vous, avez été, vous êtes dans, en face de la lagune, là
9: Exactement, juste à côté, je suis dans une cabane en, en bois wow. En fait, il y a beaucoup de, de cabanes en bois ici mmh.
2: Et qu'est-ce qu'on écoute comme musique alors mmh. Qu'est-ce que vous avez choisi
9: Alors, euh, euh, ah, j'ai choisi euh, Alexander Abreu et Habana de Primera mmh. et, et, sa, et la chanson c'est Que sorpresa Ah ben bah, on écoute un extrait sorpresa
6: me <musique> Salez à buscar un sueño vieux. Deux de voler mes pensamientos. Oh, que pasou. Ah, y'a veras. Non, me asusta, la sorpresa.
3: Il faut que je vous dise quelque chose en écoutant cette chanson dans le studio. On a eu deux personnes qui ont dit deux choses différentes, ça va vous parler de chaque personne. Il y a Jérôme <rire> qui a dit Oh, je me verrais bien prendre un petit cocktail comme ah bah ça oui, face, hein, à la lagu. face à la lagune. Et oui. puis Hervé, notre réalisateur, qui a dit waouh, wow, ouais. la liaison est super bonne, il est dans une cabane. <rire> et il est dans une cabane, dans un petit village de pêcheurs, et on l'entend aussi bien que s'il était à côté. Oui. Voilà, chacun son, sa passion. Eh
9: oui, hein on vous laisse pas.
2: profiter en tout cas Sylvain vous avez fait un super choix de, de voyage ben, on vous souhaite vraiment d'en de, profiter de faire de belles rencontres et de, de profiter de, 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 de ce joli de ce joli pays en tout cas
9: ouais merci beaucoup Merci. Ouais. c'est un magnifique pays ouais. les gens sont vraiment gentils
2: et bah, très bonne continuation Merci beaucoup bonne soirée. Bonne soirée Merci Sylvain et,
9: et, et bonne journée à vous. Merci, Merci à vous aussi Et Alors si vous va. voulez
2: participer à l'émission Vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un message sur rtlpetitmatin.fr Ou un message sur le groupe Facebook de l'émission Réveillez-vous
1: Avec Jérôme Florin sur RTL
2: Un coup d'œil à vos journaux Et ça, ça va un peu nous changer du Belize. Hein. Ce dossier déprimant à la une du Parisien Aujourd'hui en France, ce béton qui grignotent nos paysages 57 000 hectares de nature sont bétonisés Chaque année en France L'équivalent de 4 terrains de foot Engloutis sous le béton Toutes les heures 4 hein terrains de foot Toutes les heures Notre pays est dans ce domaine Supérieur à la moyenne européenne Et il est grand temps Visiblement d'y mettre un frein oui, je vous vois euh...
10: ah oui, non, ça me
3: paraît,
2: euh... étonné. Oui, c'est ça. ça. Toutes les heures. L'hygiène a fait euh, les comptes. Hein. L'hygiène, c'est l'Institut ouais. national de l'information euh, géographique et forestière. Et donc, il est grand temps de, de mettre un, un terme à, à ce, ce, ce béton. La loi climat et résilience vise à ne plus goudronner le pays d'ici 2050, à moins de renaturer des surfaces équivalentes. Replanter des haies. Exactement, on en parlait hier. Mais comment faire Alors, comme l'écrit le journal, c'est un casse-tête béton. On est de plus en plus nombreux. Il faut faire de la place. Et une paysanne paysagiste propose de repenser complètement les villes au lieu de les étaler, de les empiler donc au lieu de les étaler, les empiler, gagner en hauteur plutôt qu'en surface. Ce qui est en jeu ici, c'est le principe de la maison individuelle. C'est comme la voiture, ça demande de changer les, mentali de changer les mentalités, c'est ce que dit cette paysagiste dans les colonnes du Parisien freiner le béton, c'est aussi sauver notre environnement. Vous le savez Marina, on a perdu des insectes, des animaux, il y a aussi l'eau qui a de plus en plus de mal à pénétrer dans les sols et ça accroît les risques d'innovation 95% des zones humides ont disparu en France dont la moitié entre les années 60 et 90, c'est ce que dit une spécialiste de l'hygiène ce béton qui grignote nos paysages c'est-à-dire dans le Parisien, aujourd'hui en France ce matin Laurent Gira tous les matins à 9h 10, on écoute un extrait sur RTL
5: c'est aujourd'hui que sort le très attendu film Bernadette avec Catherine Deneuve dans le rôle de Bernadette Chirac. Pour en parler, nous recevons une immense star, Fanny Ardant.
11: Bonjour Jade, bonjour Yves, bonjour Amandine. Vous savez, vous devriez tous vous faire remonter les pommettes et agrandir la bouche. Et vous seriez aussi des immenses stars, vous pourriez même faire de de la télé à la radio.
5: Merci du conseil, Fanny, on va y penser. Revenons à Bernadette, ça doit vous réjouir, le retour triomphal de Catherine Deneuve dans le rôle de l'épouse du président Chirac.
11: Mais oui, tu sais, Jade, je suis pas du tout jalouse. Mm -hmm. Catherine et moi, on s'adore forcément. Mm. Je suis vraiment heureuse qu'on lui ait donné un petit rôle pour améliorer sa retraite. C'est une chance que Lynn Renault, Micheline Prel et Maria Desbaudins n'aient pas été disponibles.
5: Vous exagérez, Fanny. Catherine Deneuve est rayonnante en femme de président qui prend sa revanche.
11: Mais oui, tu as raison. Catherine est toujours sublime en femme ringarde, <rire> revêche et pète sec. Mais tu sais, moi, j'ai refusé de jouer sa fille, Claude Chirac. Je n'étais ah oui. pas crédible en vieille femme de 43 ans.
5: Ah, ben bah forcément. Merci, Fanny, en tout mmh. cas. Et revenez-nous vite au cinéma. Hein.
11: Mais oui, je serai bientôt. Au cinéma, dans complètement cramé de Gilles Le oui. je jouerai le rôle de l'allumette.
5: Voilà. Dans Bernadette, toujours, le film consacré à Bernadette Chirac, c'est Michel Villermoz qui a été choisi pour jouer le rôle du président Jacques Chirac. <rire> ah, ah bah oui, forcément. Patrick, Patrick Bruel n'est pas content, n'est-ce pas Patrick c Comment t'as
11: deviné, ah bah deviné Je le sens. Quand en tant que acteur, quand en tant que chanteur, quand en tant que joueur de poker international en ligne, quand en tant que géré pour les slips en papier, je peux tout faire. Alors Chirac, j'aurais pu l'incarner facilement. Tu me mets un Bénouse qui remonte sous les bras, tu me plaques les cheveux à la margarine et Chirac, c'est moi Bonjour madame euh, Hello Bernadette ça m'en une sans faire bouger
2: l'autre Laurent Gérard tous les matins sur RTL à 9h 10 voici les trompettes de Daniel Balavoine les trompettes de la renommée puisqu'il nous parle du chanteur il nous chante le chanteur je me prie. Mélodie et la voix de Daniel Balavoine c'est en 1979 le chanteur. Marina, il n'y aura pas de pluie aujourd'hui, ça ah, se note. Ah non,
3: conditions anticycloniques, pas une ondée en vue je sais pas si on doit s'en réjouir, peut-être pas je pense, mais enfin bon, le temps sera calme aujourd'hui avec quand même des passages nuageux, alors des passages nuageux un peu plus importants sur l'extrême nord, c'est-à-dire des côtes nord de la Bretagne, aux côtes normandes en allant vers les Hauts-de-France jusqu'au nord du Grand Est, voire le nord de l'Île-de-France. Là le aussi elle sera quand même assez nuageux toute la journée. Pour les autres, vous aurez un petit voile. Ce ne sera pas toujours un ciel tout bleu. Il y aura un aspect laiteux, pas désagréable. Ce n'est pas homogène non plus. Hein. Il y a des endroits où il y a très belles éclaircies. Mais enfin voilà, ce sera quand même un petit peu voilé. Des nuages d'altitude pour une grande partie du pays. Il y a des exceptions. C'est l'Aquitaine et l'Occitanie qui vont retrouver un ciel bleu une fois la grisaille matinale dissipée. Même chose pour la Corse et la Côte d'Azur. Ce sera aussi très agréable. Et
2: les températures
3: Alors les températures ce matin toujours un petit peu plutôt de saison d'ailleurs, et cet après-midi comptez 18 à Lille, 19 à Cherbourg vous aurez aussi 19 à Rouen où il fera 20 degrés à Paris et à Strasbourg 22 à Rennes, 23 à Nantes 25 à Limoges et Bordeaux 27 à Marseille, 28 à Montpellier Montauban et Toulouse
2: Merci beaucoup Marina, nous sommes le jeudi 5 octobre, on souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Jean-Jacques Laffont, vous vous souvenez de Jean-Jacques Laffont, le géant de papier, c'était en 1985 oui.
3: quelle génération est, ce sont des slow ça hein un bon slow
2: quelle génération <rire> très très bon début de journée avec RTL il est 5h du matin Jérôme Florin, RTL Matin C'est l'heure de votre premier journal avec vous Tom Lefebvre et à la une ce matin les pensions complémentaires de retraite des anciens salariés du privé revalorisées.
4: A partir du 1er novembre plus 4,9% au niveau de l'inflation syndicats et patronats du régime Agir Carco se sont mis d'accord dans la nuit. Inflation oblige les repas des cantines scolaires coûtent de plus en plus cher. Enquête RTL ce matin, certaines collectivités ont dû répercuter la hausse des prix sur les parents d'élèves, parfois jusqu'à 12% de plus. C'est d'ailleurs la question du jour sur RTL.fr. Les tarifs ont-ils augmenté chez vous Ce matin vous dites oui à 45%. Et vous réagissez en appelant le 3210, vous aurez la parole dans un quart d'heure. Trois personnes bientôt jugées, soupçonnées d'avoir fourni de la drogue à Pierre Palmade avant son accident. Et puis le football, le PSG signe sa pire défaite depuis 12 ans en phase de poule de Ligue des Champions. Ils se sont inclinés 4 à 1 à Newcastle. Le matin. la réunion aura duré jusqu'au milieu de la nuit les négociations entre syndicats et patronats sur les retraites complémentaires du privé Agir Carco ils sont parvenus à un accord Nerissa et Mani accord qui comprend une revalorisation des pensions
1: oui, les retraités vont voir leur pension complémentaire augmenter de 4,9% dès le mois prochain. Une revalorisation à hauteur de l'inflation, comme le voulaient les syndicats. L'autre bonne nouvelle, c'est la suppression du malus. Cette diminution de 10% sur les pensions de tous ceux qui ne travaillent pas un an de plus. C'est fini pour les nouveaux retraités à partir du 1er décembre. Et pour les actuels retraités, ce sera au 1er avril 2024. Des mesures favorables financées grâce à la bonne santé des comptes de la l'Agir. Carco n'en déplaise au gouvernement qui souhaite ponctionner plusieurs milliards dans les caisses d'ici à 2030 pour financer sa réforme des retraites. Et sur ce point, patronat et syndicats disent hors de question. Le régime n'est pas une tirelire. Alors pour espérer calmer les ardeurs du gouvernement, les partenaires sociaux travailleront l'an prochain sur un accord visant à améliorer les petites pensions de retraite. Mais pas sûr que cela suffise à éviter une ponction.
4: Merci
2: beaucoup Nerissa et Mani. Elle n'échappe pas à l'inflation. Ce sont les cantines scolaires dont les repas coûtent de plus en plus
4: cher. C'est une enquête RTL. Comment réagissent les collectivités locales Certaines ont décidé d'absorber les prix. D'autres ont revu à la hausse les tarifs pour les parents. Plus 5 à Niort, par exemple, plus 12% à Digne-les-Bains. En Seine-et-Marne, à Saint-Souplé, le repas est désormais plus cher, de 30 centimes. Au reportage de Valentin Boisset. La mairie est ici, collée à une école. À la sortie, quelques parents s'attardent devant
12: la grille. Un sujet de conversation, le coup de la cantine.
1: C'est 4,15 et euh, c'est
12: passé à 45. Il ont en C. là. Au CP,
1: ça représente à peu près 5
13: euros en plus par mois,
12: soit près de 50 euros par an en plus.
13: C'est un coût, oui, de toute façon, mmh. on va faire autrement.
12: Le maire Stéphane Devochel sort de son hôtel de ville. On est devant l'école maternelle. Tu vous nous ouvrir s'il vous plaît On se trouve dans le restaurant scolaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prix, le traiteur Nous avez demandé 17 d'augmentation. Nous avons refusé. Faites un effort, nous aussi on fera un effort. Résultat, 6,5 d'augmentation à charge des parents. L'augmentation de l'énergie, des denrées alimentaires, le point d'indice des fonctionnaires. On est confronté à une équation très compliquée. On n'est pas des magiciens, vous savez. Pour finir de résoudre l'équation, la mairie doit aussi agir sur le menu. La grande majorité de l'entrée, les enfants n'aimaient pas. Un adjoint explique... Avec le diététicien, on a changé le menu. Ça ne servait à rien de leur donner cette entrée. Le coût de la cantine n'avait ici pas augmenté depuis
4: au moins 8 ans. Valentin Boissé, en Seine-et-Marne pour RTL. Et on en parle ensemble dans une dizaine de minutes avec vous au 32 10. Un nouveau conseil national de la refondation ce soir autour d'Elisabeth Borne pour tirer les conclusions des émeutes. C'était en juin dernier après la mort de Naël. Élus locaux, experts et magistrats sont attendus à Matignon pour évoquer des pistes de réflexion pour l'avenir. Notez qu'à 7h40, le maire de Mont-Saint-Barreul dans le nord dont la mairie avait été incendiée, il sera l'invité d'Amandine Begaud.
2: RTL, vous le révélait hier soir, un procès aura
4: lieu pour le volet stupéfiant de l'affaire Palmade. Huit mois après l'accident causé par le comédien qui a blessé trois personnes dont une femme enceinte, elle a perdu son bébé. L'humoriste a reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse avant le drame. Et donc, Cindy Hubert, trois personnes ont été interpellées, soupçonnées d'être ses dealers.
14: Oui, trois hommes de 21, 22 et 31 ans, tous accusés d'avoir fait partie du réseau qui a fourni de la drogue à Pierre Palmade peu de temps avant son accident. L'un d'entre eux pourrait être son dealer, appelé pour le ravitailler après plus de 48 heures de consommation intensive. Le comédien a reconnu qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne mais aussi de drogue de synthèse lorsqu'il a percuté de plein fouet un véhicule dans l'autre sens. Juste avant, Pierre Palmade a reçu sur la route un SMS pour l'informer d'une livre de drogue. Les enquêteurs ont donc travaillé à partir de ses communications sur son téléphone portable. Et très vite, les gendarmes ont pu identifier trois trafiquants qui opéraient à Célie, en Seine-et-Marne et en région parisienne. Selon nos informations, de l'argent liquide, du cannabis, de la kétamine, de la cocaïne et de la drogue de synthèse ont été découverts à leur domicile. Ces trois hommes seront jugés le 20 novembre prochain à Melun.
2: Cindy Hubert. Septembre 2023 était le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial.
4: Annonce ce matin de l'Observatoire européen Copernicus. Le précédent record de 2020 est battu avec une marge extraordinaire. La température moyenne mondiale depuis janvier est par ailleurs la plus chaude jamais enregistrée sur les neuf premiers mois de l'année. Et les conséquences du réchauffement climatique s'illustrent notamment par ces gigantesques incendies. Même en octobre en Espagne, 3000 personnes viennent d'être évacuées sur l'île très touristique de Tenerife dans les Canaries. Le feu est désormais stabilisé. On football, c'est un
2: PSG plus que décevant qui s'est incliné hier soir à Newcastle.
4: 4 buts à 1. C'est la pire défaite en phase de groupe depuis le début de l'ère Qatari, il y a 12 ans. Des Parisiens qui sont passés à côté de leur match et qui vont devoir mettre les bouchées doubles pour espérer une qualification en huitième de finale, comme l'a confié après la rencontre le latéral gauche Lucas Hernandez. On
15: savait que ça allait être un match un match pas facile. Ça c'est la euh, Ligue des Champions. Si on ne met pas le rythme, si on ne met pas euh, l'impact sur le terrain, tu finis avec un résultat comme ça. C'est à nous de, de changer euh, tout dès, dès le début du match. Sur la prochaine fois rentrer le début avec, euh, avec beaucoup plus d'impact, beaucoup plus agressif. On savait voilà, qu'ils allaient précéder le début. Euh, c'est à nous aussi de savoir gérer les temps, les temps faibles, les temps, les temps forts. Euh. Maintenant c'est à nous de renverser cette situation et quand le prochain match Ligue des Champions arrivera, ben, euh, c'est à nous parce que ça sera un match euh, primordial.
4: Lucas Hernandez au micro de nos confrères de Canal+. Ce soir, il y a de la Ligue Europe à Marseille. Il reçoit Brighton. À suivre aussi, Toulouse-Linz. Ce sont des Autrichiens. Et puis les Espagnols de Villarreal euh, accueillent Rennes. En rugby, on connaît désormais la composition de France-Italie. Dernier match de poule pour les Bleus. Dans ce mondial, ce sera demain. Et c'est donc Maxime Lucu, Lucu pardon, qui aura la lourde charge de remplacer au poste de demi-mêlée Antoine Dupont, dont l'État est jugé encore trop fragile après son opération de la mâchoire. Il faut être encore prudent avec Antoine Dupont. On a besoin de lui. Merci Tom. 5h20, on vous en parle. Connaissez-vous les booktalkers après la mode des influenceurs de télé-réalité place aux critiques littéraires qui cartonnent sur les réseaux sociaux A tout à l'heure.
2: Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission Marina tient un message du fidèle Bernard euh, Devinette, d'ailleurs. Mm -hmm. ah, Monsieur écoute. et Madame Touille ont un fils. Comment oui. il bah. Sacha. Bah oui, bravo, Tom Eh oui! Vous l'aviez vu, ouais, non, non? Non, je l'ai pas hein. vu. Non. Notre rédactrice en chef, Auriel, Aurélia Valarié, elle est là en régie, elle est consternée, je crois. Non? Non,
3: elle est morte de rire! Non. Elle rit. C'est pas cette blague.
2: mais. Voilà, Vous la connaissez maintenant. Merci Bernard.
3: On continue avec des messages plus sérieux quand même, météorologiques, de nos fidèles auditeurs sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Il y a Brigitte qui est à Compiègne. Il ne fait que 8 degrés. Le ciel est couvert. Elle souhaite un bon courage à tous les lèveteaux. Salah Arabal est à Montréal. C'est la fin de soirée. La température est de 21 degrés. Nous avons Odémanuelle qui, elle, est en route pour Clermont-Ferrand pour aller au sommet de l'élevage où elle va se retrouver les copains la journée ça s'annonce plutôt belle nous dit-elle je pense que oui et puis on va terminer par Dominique qui est à Marseille où il fait 15 degrés il a une pensée ou elle a une pensée je ne sais pas si c'est un homme ou une femme pour Marie Laforêt qui était née un 5 octobre c'est pour vous Dominique
2: quelle voix enveloppante aussi à hein, Marie Laforêt
6: Dans tes yeux.
2: RTL, il est 5h09. Je vous ai perdu, Klaus. Je vous vois,
6: mais vous ne
12: bougez plus et vous ne parlez plus.
0: Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
2: La visioconférence tous les soirs, 18h37 sur euh, RTL. Alex Vizorek revenait hier soir sur le Emmanuel Macron chanteur. Euh, C'est la vidéo qui fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux lors d'un dîner
16: à l'Élysée euh, donné ce lundi. Emmanuel Macron a poussé la chansonnette. On va l'écouter. Il a
0: le grand jazzman, John Baptiste, <laughs> 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 et oui, il est derrière, il chante la
6: bonne <inaudible>
16: C'est très drôle après le dîner à Versailles d'interpréter une chanson. Où on mange qu'un jour sur deux. Franchement, le président qui chante La Bohème, c'est un petit peu comme si Elisabeth Borne se mettait soudain à entonner, Faut rigoler. Hein non, ça, là, bah, on n'imagine pas où Eric Zemmour qui reprendrait Aïcha. De non, non, non. Euh, je me moque. Euh, mais c'est parce que ça fait toujours bizarre d'entendre quelqu'un dont c'est pas le métier reprendre un génie. Et pas si longtemps, j'ai entendu un texte de Pierre Desproges lu par Philippe Cavrivière Ça fait tout bizarre. Mais oui, mais c'est
17: ça. Non, non, on a dit qu'il fallait arrêter oh. de chercher Philippe. Cabellet. Mais oui, mais c'est lui,
16: madame. J'ai dit que je voulais faire un allongement peignin. Mais bah,
17: c'est
14: pas vrai
16: Si, mais ça se dit pas. <rire> voilà,
2: c'est tout ce que je demande. Alex Visorec, tous les soirs, 18h37 sur RTL.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire, une plongée ce matin dans les années 80.
13: Voyage,
1: voyage.
2: Ah, c'est peut-être le titre symbole hein, de ces années 80. Voyage, voyage, désirless ou Claudie Fritsch de son vrai nom. Quand la chanson sort en 86, elle a 33 ans. Elle a eu une première vie dans la mode. Puis elle est passée par différents groupes de musique avant de tomber sur le parolier et compositeur Jean-Michel Riva qui lui propose cette chanson écrite à l'origine pour... Michel Delpech mais ce dernier l'a refusé Jean-Michel Riva lui propose aussi de se créer un personnage un look androgyne et mystérieux c'est lui aussi qui lui suggère le nom de Désirless, sans désir en français en anglais plutôt euh, Voyage Voyage, c'est un succès qui porte bien son nom puisqu'il dépasse les frontières la chanson est numéro 1 en Allemagne en Autriche, en Angleterre, en Israël elle va même s'exporter aux états unis et en Asie Désirless connaît la gloire avec un seul titre que l'on fredonne encore 37 ans plus tard, voici Voyage
9: Voyage sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
2: voilà ce que disait Tom oh,
4: en antenne et il a dit je crois que c'est la première fois que j'écoute cette chanson ah, un... va. <rire> c'est ça voyage non, mais... voyage Mais c'est vrai qu'on l'écoute beaucoup en soirée dans les mariages et très peu on se dit la journée à midi tiens je vais écouter Desireless et le soir en mariage ou en soirée vous êtes dans quel état Eh bien très bien en tout cas vous faites un peu peur Tom mais non en mais il de... faut pas.
2: je vais revoir mon jugement à votre propos il est 5h16 <rire> sur RTL merci d'écouter
1: RTL
11: et vivre ensemble.
1: RTL Matin, Jérôme Florent
2: Dans l'actualité à retenir, les retraités du privé qui devraient voir leur pension augmenter de 4,9% à partir du 1er novembre au niveau de l'inflation donc l'accord a été conclu cette nuit entre les syndicats et le patronat, il doit encore être définitivement signé autre bonne nouvelle, la suppression du malus, cette décote de 10% qui touche tous ceux qui ne travaillent pas un an de plus, il disparaîtra ce malus le 1er décembre En football, cette énorme désillusion hier soir pour le Paris Saint-Germain face à New Cassel en Ligue des Champions. Le club s'est incliné 4 buts à 1. Il perd la première place de son groupe. L'entraîneur Luis Enrique prend toutes ses responsabilités.
16: Je suis sans aucun doute le responsable de ce qui arrive à l'équipe. L'unique et premier responsable. On revient sur ce gros gadin dans le journal de 5h30.
2: Venez partager votre avis au 10.
0: 50 centimes la minute.
2: Et on passe à table avec cette question, notre question du jour. Est-ce que les tarifs de votre cantine scolaire ont augmenté chez vous Alors pour l'instant, vous dites oui à 46%. Vous votez toute la journée sur rtl.fr et vous participez de vive voix au 10 dès maintenant d'ailleurs.
3: Et c'est Sandra qui va nous expliquer son quotidien à les mères de 5 enfants, direction le Limousin. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors Bonjour. vous êtes,
2: vous êtes concernée, vous avez je crois 5 enfants Oui. Eh ben bravo. Cinq
18: enfants, quatre écoles différentes.
2: Quatre écoles Mais comment vous faites alors? Les écoles sont assez <rire> proches, comment vous organisez?
18: Alors c'est un peu compliqué. Oui. Disons que nous on, on habite sur la frontière corésienne, on est en Haute Vienne. Hum. J'ai une fille en primaire qui c'est un RPI, c'est-à-dire que c'est un regroupement de trois villages. D'accord. On a une maternelle dans un village, première, euh, première année élémentaire dans un autre et euh, dernière euh, dans un, encore un autre. Donc euh, elle va en Corrèze. Mm. Ensuite, euh, j'en ai deux qui sont en sixième au collège, qui eux dépendent donc euh, de notre section et qui sont dans euh, bah, sixième, qui viennent de rentrer en sixième. Oui. J'en ai un, un, trois, un quatrième qui lui a des, des petits soucis. Il est multidis. D'accord. Si ça vous dit quelque chose Tous les disques connus, il les a. Donc il est euh, dans un système oui. Ulysse. Oui. Et euh, là, il va, il va à Limoges. Donc, c'est un taxi qui vient de chercher. D'accord. Et ma grande, qui est au lycée, à Limoges aussi.
2: D'accord. Bon, alors, Sandra, est-ce que les, les tarifs de ces cantines scolaires ont, ont augmenté chez vous
18: Alors, euh, certaines, oui, et mmh. d'autres, non. <rire> Par exemple, celui qui... Qui est, euh, qui est à Limoges, euh, qui est multi-dix. Ça a pris 5 centimes. Je suis à 3,10 le repas. Oui. Et j'ai fait des calculs. Là, ça fait 62 euros pour le mois de septembre. Oui. Ensuite, euh, j'ai de la chance parce que comme il est hors commune, normalement le repas est à 6,10 euros. Ah oui. Et euh, ouais, 6,10 euros hors commune. Mais comme on n'a pas le choix le mettre dans ce système, ils ont fait une dérogation exceptionnelle.
2: Donc ça vous coûte 3,10 euros 3,10 euros
18: mmh. le repas.
2: Donc bon, une, une hausse de 5 centimes, pour vous c'est tout à fait euh, abordable
18: C'est abordable ouais. dans la mesure où... Euh... Bah, je vais finir le topo et vous allez comprendre. Oui, oui, oui. oui. Ensuite, euh, donc euh, j'ai euh, Arthur et Émilie qui sont rentrés en sixième. Mm -hmm. hein. Là, le repas est à 3,20 euros parce qu'il y a une prise en charge du conseil départemental. Oui. Selon euh, les revenus, ils font un, un, un prorata oui. par rapport au quotient familial. Enfin, ils font des calculs savants. Donc, ça fait 3,20 euros le repas. Et euh, ça me fait, du coup, 128 euros pour le mois de septembre.
6: Oui, pour eux.
18: Ensuite, donc... Euh, j'ai ma Valentine qui est à en Corrèze. Oui. Elle, le repas est à 2,30. D'accord. Alors là, il n'a pas bougé. Mm. Il est toujours à 2,30. L'année dernière, c'était ça aussi. Donc ils ont fait le choix de de pas de pas toucher. C'est ça. Il y a
2: des collectivités qui ont absorbé la la hausse des des prix des matières premières de l'énergie et puis d'autres qui qui reportent ça sur les parents. C'est beaucoup le cas, Exactement. Tom, sur les messages que vous recevez ce matin, Tom.
4: Oui. Alors on a un message de Lothar qui nous dit je paye désormais 7,20 par repas. Par, par enfant ça ouais. devient du luxe Un autre message de, de Marc-Antoine Qui a vu une augmentation de, de 6% Ça dépend aussi des établissements Puisqu'on rappelle que euh, les écoles Dépendent des, euh, des mairies Les collèges dépendent des départements et, le, et les lycées des régions euh, pour vous euh, sa oui Sandra
18: il faut savoir que Valentine elle fait partie du RPI c'est trois petits villages moi dans, mon, dans ma petite commune on est 800 habitants et mmh. ils ont décidé de prendre sur eux la, la charge supplémentaire de l'augmentation des, des, de l'alimentation ouais. et Conrad où ça a augmenté c'est une commune qui est énorme énorme
2: et, là, euh, là, ça voyez, et a... là, ça a augmenté. Et là,
18: ça a augmenté.
2: D'accord. Donc, c'est un, un choix politique à chaque fois qui est fait. Hein.
18: Et la dernière, oui. donc, euh, ma grande qui est au lycée, c'est oui. par trimestre et ça revient à peu près à 66 euros par, euh, par mois. Oui. Donc, je, je paye un peu plus de 300 euros de cantine euh, mensuelle.
2: Oui. Donc, c'est un peu plus que l'an dernier
18: un petit peu ouais, plus.
2: Oui. Un peu plus que le On poursuit le débat ensemble oui. ce matin euh, au 32-10. Merci Sandra. Bon courage pour ces, euh, ces cinq enfants. Et vous travaillez en plus, hein euh,
18: bah, Là j'y suis, hein. je ah, me vous suis éloignée. Vous y êtes <rire> d'accord, très bien. bien. On ne m'entendrait pas.
2: Bon bah, bon courage, merci beaucoup, à bientôt.
14: Merci Merci
2: au Sandra, il est 5h23 sur RTL.
14: RTL pour décrypter
1: l'info.
2: RTL Matin.
14: On
1: vous en parle.
2: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux et vous nous parlez aujourd'hui
4: d'une nouvelle tendance, les boucles. Mais de quoi s'agit-il C'est la mode des influenceurs littéraires. Ce sont des, des vidéastes que l'on retrouve sur Youtube, sur Instagram, sur TikTok et qui s'occupent de nous conseiller des livres, des critiques littéraires donc, mais adaptés aux réseaux sociaux. Ils ont le vent en poupe, figurez-vous, ça cartonne. Il s'appelle Audrey le souffle des mots ou encore Molaire euh, ou Tentacule. Et même Jules, oui, oui. Euh, Molaire ou Tentacule, c'est Moller ou Tentacule, effectivement. Euh, elle cartonne. Ou encore Jules comme César, ce dernier à plus de 120 000 abonnés sur Instagram et plusieurs
19: fois par semaine il poste ce type de vidéos comment mettre fin à sa jalousie grâce à Marcel Proust écoute ça la fin de la jalousie c'est l'une des quatre nouvelles qui constituent ce recueil extrait de les plaisirs et les jours une œuvre parue en 1896 parce que la jalousie on n'est pas les premiers à le ressentir et le héros de la nouvelle le montre bien il qui, a qu'il la impossibles, voilà, qu vous l'entendez hein.
4: Il parle très vite, c'est un format euh, ça, totalement <rire> dépoussiéré. Effectivement, avec un format où il faut parler vite, en une minute, faire part euh, d'un coup de cœur littéraire, il s'affiche en mode selfie, vous savez, avec son téléphone devant, mmh. un livre à la main, et le but, c'est en une minute de donner envie de lire. J'ai eu l'occasion de me rendre dans son studio, là où il tourne ses vidéos. Son objectif, bah, c'est de partager au plus grand nombre l'amour de la
19: lecture. C'est quelque chose qui me tenait à cœur de vulgariser, de transmettre le goût de la lecture en parlant des grands thèmes qui structurent la vie, la mort et l'amour, la vengeance, le deuil, l'argent, l'amitié... J'essaie sait... de parler de l'un des axes du livre et non pas de le résumer en entièreté. C'est vraiment plutôt émotionnel pour donner envie, susciter un intérêt de la part des lecteurs.
3: Et on sait Tom qui regarde ces booktokers
19: Alors aujourd'hui, leurs communautés
4: sont assez larges. Jules, comme César, m'expliquait que ce sont essentiellement des jeunes adultes, un public plutôt féminin mmh. et surtout des parents.
19: D'ailleurs, un certain nombre d'adultes qui me regardent parlent à leurs enfants des recommandations que je fais et puis des jeunes. Il y en a beaucoup qui m'écrivent que j'ai aidé à les remettre à la lecture ils ont euh, soit listé des livres que j'ai pu recommander soit euh, intégré cette idée que voilà, c'était quelque chose qui pouvait être plaisant et non pas seulement fastidieux
4: Oui c'est plaisant de lire, alors rassurez-vous si vous n'êtes pas un, un lecteur aguerri il y en a vraiment pour tous, des romans des contes, des livres de développement personnel le spectre est large Et l'objectif c'est d'atteindre les jeunes, mais ils sont intéressés eux, Alors, c'est tout l'enjeu justement Jules comme César a voulu les, les attirer en allant directement sur les réseaux sociaux puisque c'est là qu'ils sont, et leur faire
19: comprendre qu'un livre provoque beaucoup plus de sensations qu'un écran. Par exemple, de susciter l'imagination, de la favoriser. On est très actif quand on lit une phrase et qui nous présente une armoire, un champ de bataille ou une scène d'amour. On est beaucoup plus passif quand on la voit derrière un écran.
4: Mettre des images pour parler au plus grand nombre. L'effet est réussi puisque chacune de ces vidéos sont vues par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Et c'est devenu un métier, influenceur littéraire Absolument. Alors plus ou moins, selon la notoriété, ils perçoivent des revenus en fonction de l'audience. Quelques centimes par millier de vues. En revanche, ça peut monter à beaucoup plus. Plusieurs centaines ou milliers d'euros pour des partenariats. Ils sont payés, vous savez, pour parler d'un livre, mettre mmh. en avant oui. un projet. Dans la plupart des cas, ils ont quand même un autre métier, c'est le cas de Jules qui lui par exemple est entrepreneur à côté.
2: Merci beaucoup Tom Lefebvre les booktokers
6: RTL
2: Vos gros stats, 15h30 18h chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier on parlait hier de la sortie du film Bernadette oui, aussi. qu'elle était
0: belle quand elle était jeune, parce que Chirac était bel homme quand même.
4: Oui, non, oh, le était
20: sublime, on aurait dit, et Nora qui avait avalé passe partout.
0: <rire> vous l'avez
21: connue, vous, Bernadette, ah, bah, vous ah, bah, Oui, oui, alors allez, en vrai, elle était comment euh, Je me souviens toujours de la visite, la première visite de Jacques Chirac à sa permanence euh, du ce qu'on appelle tapis rouge en 2002, j'étais sa, sa porte-parole. Et tout d'un coup, je vois tout de suite, à la tête de Chirac, que sa femme est là. Euh... Elle a couché avec David Douillet ou pas
6: oh. Elle a Douillet, ouais, elle a Douillet. Elle a douillé, ouais. en tout cas, on... ça c'est sûr.
2: Vos grosses têtes, tous les jours, 15h30-18h sur RTL. Je vous rappelle que demain, juste avant 5h30, on va vous faire gagner un beau séjour. À l'hôtel, 4 étoiles, Frégate Provence, c'est à Bandol, mmh. séjour de 3 jours, offert très joli. par RTL, par le Les Tom. Petits Matins.
3: Vous connaissez peut-être il a,
2: il a eu le temps d'y aller cette semaine, un petit peu vous pouvez jeter un œil sur lefrégateprovence.com, on vous fait gagner ça. Demain matin, mm -hmm. juste avant 5h30 Il y aura une petite question à la clé oui, au Il
3: faudra écouter dès 4h30
2: Exactement. Marina, euh, on a euh, Au nord, disons, des températures de saison
3: Oui, plutôt, 18-22 degrés 18 à Lille, à Nancy 19 à Alençon, 20 à Paris Et à Strasbourg, ainsi qu'à Dijon 22 à Rennes, pour euh, le sud Ce sera plutôt agréable, puisqu'on ira jusqu'à 28 à Toulouse, à Montauban ou encore à Nîmes Il faudra 27 à Marseille et à Biarritz 25 à Grenoble et à Limoges 24 à La Rochelle et 23 à Lyon et Clermont-Ferrand et côté ciel. Alors côté ciel ce sera calme mais quand même sur l'extrême nord assez nuageux. Alors l'extrême nord c'est-à-dire les côtes nord de la Bretagne, les côtes normandes en remontant vers les Hauts de France voire peut-être le nord de l'Île-de-France jusqu'au nord du Grand Est. Voilà, les nuages vont durer toute la journée. Pour les autres régions, ce sera un voile de nuages élevés donc ça donnera un aspect laiteux mais ce sera pas désagréable et le soleil va carrément revenir sur le sud-ouest, c'est aussi pour ça que les températures sur le sud-ouest vont un peu remonter donc sur l'Aquitaine et l'Occitanie.
2: Et alors un mot de ce mois de septembre 2023, le plus chaud jamais enregistré oui, au niveau mondial.
3: Exactement, c'est une info ce matin donnée par l'Observatoire européen Copernicus. Septembre 2023, c'est le mois le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial. Bon, On n'est pas surpris hein, parce que les bilans n'ont cessé de tomber là, ces dernières semaines, avec des septembre les plus chauds enregistrés en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal, au Japon, en Suisse, en Angleterre. La température moyenne sur le globe, c'est 16,38. Elle dépasse de 0,5 précédent record qui était de 2020 et puis l'année n'est pas terminée mais sur les 9 premiers mois on est déjà sur l'année 2023 l'année la plus chaude
2: Merci Marina, vous écoutez RTL il est 5h30 Jérôme Florin RTL Matin. Le journal avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
22: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Il y a une
2: cette euh, très grosse désillusion ce matin pour le, le Paris Saint-Germain. Le
22: club copieusement battu hier soir 4-1 à Newcastle pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. Les retraites complémentaires des salariés du privé revalorisées de 4,9% dès le mois prochain, un alignement sur l'inflation négocié après 10 heures de discussion. Le Royaume-Uni sera-t-il bientôt un pays non-fumeur C'est l'objectif du Premier ministre britannique qui peut étendre progressivement l'interdiction de la vente de cigarettes.
2: Et ça pour créer une génération sans tabac. On en parle à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
22: Les urgences avaient trouvé son fils de 15 ans à Maigri l'an dernier. Il n'était pas scolarisé depuis sa naissance. Le procès cet après-midi à Rennes de cette mère de famille. Jugée pour privation de soins, elle réfute toute maltraitance. Et puis c'est une information RTL. Près de 40% des stations-service proposent désormais de l'E85. Ce carburant presque deux fois moins cher que l'essence et le diesel.
1: RTL Matin.
22: C'est ce qu'on appelle une grosse claque. Le Paris Saint-Germain battu hier soir 4 buts à 1 à Newcastle pour la deuxième journée des phases de groupe de Ligue des champions de football. Le club anglais retrouvait la compétition pour la première fois depuis plus de 20 ans dans un Saint james Park explosif où le PSG a totalement sombré. Nicolas Georgerot.
7: Un PSG sonné, groggy, emporté par la furie de Saint james Park et qui a subi un naufrage, un affront comme jamais en face de groupe de Ligue des Champions depuis que le Qatar est arrivé en 2011. Le milieu, Manuel Ugarte a tenté un début d'explication.
15: Ils ont été plus agressifs que nous. Les joueurs
7: de Newcastle faisaient leur retour en Ligue des Champions et cela n'est pas habituel pour eux. On pu récupère plus au niveau de l'attitude et individuellement. Et c'est peu de le dire, Marquinhos, fébril et maillon faible en défense, Kylian Mbappé qui a dû attendre la 85 e minute pour frapper au but. Dembélé, Colomouni, Ramos, tous plus transparents les uns que les autres et l'entraîneur Luis Enrique s'est entêté à jouer avec quatre attaquants au détriment de l'équilibre de son
16: équipe Je suis sans aucun doute le responsable de ce qui arrive à l'équipe l'unique et premier responsable
7: Il n'y a rien de positif à retenir d'un tel match hormis le fait que ce n'était que la deuxième journée de Ligue des Champions et que la qualification pour les huitièmes de finale n'est pas encore compromise
22: Nicolas Georgerot à Newcastle pour euh, RTL. Les Anglais en tête du groupe F devant euh, Paris, la Milan et Dortmund. Troisième et quatrième après leur nul 0-0.
2: Il aura fallu 10 heures de négociations au patronat et au syndicat pour trouver un accord cette nuit sur les retraites complémentaires des 13 millions de salariés du
23: privé. Un
22: complément qui représente entre 20 et 60% de leur pension. Verdict, ces retraites complémentaires seront revalorisées de 4,9% dès le mois prochain. Un taux aligné sur euh, l'inflation. L'accord doit être signé avant mercredi. Et quoi qu'il en soit, syndicats comme patronat rejettent l'idée d'une ponction de leur caisse par l'État. Cela mettrait en péril le régime, selon la responsable des négociations pour la CFTC, Pascal Coton. au micro-Hertel de Nerissa et Mani.
13: On n'a pas d'ordre ni de conseils à recevoir sur la gestion de l'Agir Carco. Si nous, on pouvait donner des conseils, ce serait plutôt nous, gouvernement, parce qu'on sait gérer un régime qui n'est pas déficitaire. Aujourd'hui, ce régime, il a mis de l'argent de côté dans les réserves. Ben, on redonne aux salariés aujourd'hui. Cet argent, c'est celui des salariés, c'est du salaire différé. Le gouvernement n'a pas à venir euh, gérer et nous prendre de l'argent. Ils l'ont fait sur le logement, sur l'UNEDIC. S'ils commencent à venir gérer l'Agir Carco, ça veut dire que c'est la fin du paritarisme à quoi on, ça va servir mais ça veut dire aussi que c'est la fin d'agir carco donc euh, non on se bat parce qu'on veut garder ce régime complémentaire qui est super important et moi je n'ai pas de, de déshonneur ou d'honneur à dire qu'il est bien géré
22: on n'a jamais eu de difficulté par ailleurs, le malus, cette décote de 10% qui s'appliquait sur les pensions de nombreux retraités, pourtant partis en ayant réuni toutes les conditions légales, sera supprimée dès le 1er décembre pour les nouveaux retraités, puis dès avril pour l'ensemble des retraités concernés. Près de 8 mois après l'accident causé par Pierre Palma dans Seine-et-Marne, trois hommes soupçonnés d'appartenir à son réseau de dealers seront jugés le mois prochain, le 20 novembre, à Melun. C'est une information RTL. Le comédien était positif à la cocaïne le soir de l'accident qui avait fait trois blessés, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé.
2: Son fils vivait totalement reclus depuis sa naissance. Le procès cet après-midi à Rennes de cette mère de famille pour privation de soins.
22: Il y a un an, lors d'un passage aux urgences, les médecins trouvent le garçon bien trop maigre. À 14 ans, il ne pèse que 27 kilos et n'était pas scolarisé. Il est depuis placé en foyer. La prévenue conteste toute maltraitance. L'audience de cet après-midi sera donc déterminante. Mathieu Lopineau
20: oui, pour Stéphanie, cette mère de 50 ans, son fils n'est ni maltraité ni reclus. Elle affirme que son enfant allait à la bibliothèque, au musée, au théâtre. Un petit gabarit, certes mince, mais qui mangeait à sa faim. La mère de famille, nie toute maltraitance, et attend avec impatience cette audience cet après-midi pour pouvoir s'expliquer.
24: On était une famille heureuse, libre. J'ai essayé d'aller dans ce sens. Et là, on nous prend tout. J'espère que la justice va bien faire son travail pour mon fils qui ne cesse de demander depuis le départ. Euh, à retourner à la maison.
20: Si la mère, hein, qui élevait seule son enfant, est relaxée, elle pourra donc faire une demande pour récupérer la garde de son fils, placée auprès de l'aide sociale à l'enfance. Depuis plus d'un an, elle ne le voit que deux fois par mois, des rendez-vous d'une heure à peine, accompagnée d'une assistante sociale. En revanche, si Stéphanie est déchue de ses droits, elle risque de perdre la garde de son fils, et encourt aussi une peine maximale de 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
22: Mathieu Lopinot à Rennes pour RTL. Quelles mesures du gouvernement, après les émeutes qui ont secouer le pays au début de l'été. La Première Ministre les présentera à la fin du mois devant 500 maires. Elisabeth Borne qui a aujourd'hui rendez-vous avec plusieurs acteurs sur le sujet pour réfléchir à ses réponses. Et à 7h40, c'est le maire de mont barol qui sera l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL. Sa mairie avait été incendiée cet été.
2: C'est une tendance qui se confirme dans les stations-service.
22: C'est une information. RTL, plus de 3500 stations proposent désormais de l'E85 dans le pays et pour cause, à 1 euro le litre, le carburant est presque deux fois moins cher que le sans-plomb 95 et le diesel. Un véritable boom donc, Christophe Bourouf.
23: Percé d'autant plus spectaculaire qu'il y a encore 5 à 10 ans, les pompes qui distribuaient de l'E85 étaient marginales. Aujourd'hui, cela représente 40% des stations, avec un rythme qui s'accélère, 208 nouvelles depuis janvier. Alors ce boom s'accompagne d'une plus grosse demande, plus 12% depuis le début de l'année et dans les mêmes proportions quasiment les ventes de boîtiers de conversion sont en hausse, boîtiers qui une fois installés permettent à votre voiture essence d'accepter de l'E85 pour un prix compris entre 700 et 1600 euros, et bien malgré ce surcoût et une surconsommation de 25%, cela reste toujours rentable de rouler au bioéthanol concrètement, en une année, si vous parcourez 13 000 km, vous économiserez près de 590 euros.
22: Christophe Bourreau spécialiste auto de RTL La température moyenne mondiale depuis janvier est la plus chaude jamais mesurée sur les neuf premiers mois de l'année selon l'observatoire européen Copernicus, 1 4 au-dessus du climat de l'ère pré 1 ,4 degré 4, alors que l'objectif de l'accord de Paris sur le climat est de contenir cette hausse à 1 5. Degré.
2: On parlait de la Ligue des champions de football au début de ce journal, ce soir place à la deuxième journée de Ligue Europe
22: Marseille-Brighton, 18h45 match à suivre sur W9 à 21h Toulouse accueille les Autrichiens de Linz et Rennes est en Espagne face à Villarreal en Ligue Europe Conférence, cette fois deuxième journée à 18h45 pour Lille, aux îles Féroé en mer du Nord, face à Klaxvik.
2: Et puis la Coupe du Monde 2030 se tiendra dans six pays sur trois continents.
22: Pour le centenaire de l'événement, Uruguay, Argentine et Paraguay accueilleront les trois premières rencontres de la compétition, celles de leurs sélections respectives. Le reste se tiendra au Maroc, au Portugal et en Espagne, pays voisins sur la carte. L'Arabie Saoudite, elle se porte candidate pour le Mondial 2034. Enfin, Uruguay avant le dernier match des Bleus en face de poule demain contre l'Italie, la Nouvelle-Zélande affronte l'Uruguay, c'est à 21h.
2: La Coupe du Monde 2030 sur trois continents, bonjour le bilan carbone, nous dira Albert Ventura tout à l'heure, ce sera dans la tablée du petit matin. Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages Marina
3: Alors nous avons Jean-Vincent qui réagit à la chronique de Tom Lefebvre, on vous en parle, qui nous parlait des...
2: Les booktokers Les booktokers, mais c'est pas facile à dire
3: Les booktokers Les influenceurs littéraires Exactement et vous parliez de Jules comme César, oui. et en effet, Jean-Vincent nous dit « Moi, j'adore Jules comme César sur Instagram, j'adore, j'adore aussi, pas que sur TikTok. » Donc, bah, c'est parfait, hein. il y a du bon quand même mmh, sur les réseaux sociaux. Du, du côté de vos météos, nous avons Eric qui est à Bourges où le ciel est étoilé. C'est la 72e édition de la course cycliste, nous dit-il, Paris-Gien-Bourges aujourd'hui. Donc, euh, l'info est passée. Bernard est à Lille, la température est de 13 degrés. Nous avons Sylvain qui est à Thiers dans le Puy-de-Dôme, 7 degrés, le ciel est dégagé. Et un petit peu de brume à Artemar dans l'un, c'est Philippe qui nous envoie l'info. Merci Marina. <smart noise> RTL le podcast
2: du jour Aujourd'hui je vous conseille le nouvel épisode de Focus Le podcast de la rédaction de RTL Aude Vernuccio s'intéresse à la lutte contre le harcèlement scolaire Et plus spécifiquement à la méthode danoise Dont veut, veut s'inspirer la France On a beaucoup parlé de cette méthode danoise Madeleine Ridal est enseignante chercheuse Elle explique comment le modèle scolaire danois Développe la confiance en soi des enfants Et l'empathie
18: en fait, ce qu'on développe au Danemark, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique chez l'enfant. C'est de oser poser une question, et mettre une idée, donc tenter une réponse et se tromper. Donc euh, faire une erreur, être un échec et se relever et continuer à apprendre. Donc mmh. cette sécurité psychologique donne un sentiment d'être légitime. Même si on est mauvais en maths ou on est différent... Euh, effectivement euh, bah, au profit de la communauté et donc le fameux vivre ensemble en société.
2: Et pour retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe, dans la barre de recherche vous tapez
1: Focus. RTL autour du monde. Au
2: Royaume-Uni ce matin, un Royaume bientôt sans tabac. C'est en tout cas l'ambition affichée par le Premier ministre Rishi Sunak qui veut étendre l'interdiction de la vente de cigarettes. Le tabagisme au Royaume-Uni, c'est la principale cause de mortalité dite évitable. Les anti-tabac saluent évidemment une décision historique. Reste à la mettre en œuvre et ce sera pas si simple. À Londres pour RTL, Marie Billon.
10: Aujourd'hui, les mineurs de moins de 18 ans n'ont pas le droit d'acheter du tabac au Royaume-Uni. Avant, la limite était fixée à 16 ans, donc Londres essaie depuis longtemps d'éloigner les jeunes de la cigarette. Mais jusque-là, le gouvernement n'avait jamais empêché les adultes de fumer, sauf dans des lieux précis. Rishi Sunak, le Premier ministre, veut changer ça.
4: Je propose qu'à l'avenir,
16: nous relevions l'âge légal requis pour fumer d'un an chaque année. Ça veut dire qu'un ado de 14 ans aujourd'hui n'aura jamais légalement le droit de se procurer du tabac et que cette génération
4: pourra grandir sans fumer.
10: Richie Sunak n'a pas dit comment cette interdiction graduelle allait être mise en place. Le Royaume-Uni pourrait adopter un modèle similaire à la Nouvelle-Zélande où toute personne née après le 1er janvier 2009 n'aura jamais le droit de fumer. Mais pour l'instant, c'est une proposition du Premier ministre dans ce qui est de fait un meeting politique géant si cela devient un projet de loi, Rishi Sunak a déjà dit qu'il n'imposerait pas de consignes de vote.
2: RTL Autour du Monde, signé Marie Billon à Londres. Il est 5h42, restez avec nous sur RTL. Nous parlons des prix des cantines scolaires ce matin. RTL.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Une semaine après son malaise, Pierre Arditi remontait sur scène hier soir. Il a joué sa pièce Lapin en compagnie de Muriel Robin avec quelques clins d'œil humoristiques à l'incident de, de mercredi dernier. L'acteur a été ovationné par le public. Un site de l'université d'Aix-Marseille fermé provisoirement. Les cours se feront à distance jusqu'au 13 octobre. Décision de la préfecture de police. Le bâtiment est pris d'assaut par les dealers. La sécurité devra être renforcée autour de l'établissement 1500 étudiants et 170 enseignants sont concernés. Les retraités du privé devraient voir leur pension augmenter de 4,9% à partir de novembre au niveau de l'inflation. Donc l'accord a été conclu cette nuit entre les syndicats et le patronat. Il doit encore être définitivement signé. Et puis cette question, quelle est la taille du Mont-Blanc On le saura ce matin à 10h. Les mesures ont lieu tous les deux ans. Mais cette année, le résultat sera plus précis que jamais. Car pour la première fois, les chercheurs ont fait appel à un drone. Grâce à lui, des millions de points de mesure ont été réalisés. Denis Borel est géomètre en charge de l'expédition.
16: Ce drone à une altitude de 30 mètres au-dessus du sommet nous a permis d'avoir un nuage de plusieurs millions de points au sommet tous les 2 cm. Donc on a une valeur fidèle à un instant T.
0: Notre
2: correspondant en Haute-Savoie a pu participer à cette expédition, vous l'entendrez dans le journal de 6h. Et puis en football, ce gros gadin du PSG hier soir, lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, les Parisiens ont été balayés 4 buts à 1 par les Anglais de Newcastle. Ils perdent la première place de leur groupe.
1: Votre avis compte
0: Venez l'exprimer sur
2: RTL
12: au 3210.
0: 50 centimes
2: la minute. C'est notre question du jour sur RTL.fr. Est-ce que les tarifs de cantine scolaire ont augmenté chez vous Pour l'instant, vous dites oui à 46%. Vous votez toute la journée sur notre site et vous participez de vive voix au 10.
3: Et au 10, nous avons Céline. Bonjour Céline. Bonjour Marina. Bonjour à tout le monde. Je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de voix. Bonjour ah <rire> Céline. Vous nous appelez d'où euh, Saint-Sauveur. Ah oui, Saint-Sauveur dans la Somme. C'est vous qui régulièrement oui. euh, euh, nous écrivez des, des, des postes météo sur le groupe Facebook, RTL Petit Matin.
2: Alors, est-ce que la cantine voilà. a augmenté euh, chez vous Est-ce que vous êtes d'ailleurs euh, directement oui. concerné Est-ce que vous avez des enfants oui,
13: oui, tout à fait. Oui. Ça a un petit peu augmenté euh, également. On était sur une moyenne à peu près de... 3,60 euros l'année dernière pour un repas, et là on est passé à 3,85 euros mmh. pour mon garçon qui est étudiant au lycée. Ma fille, c'est à peu près la même chose, elle est en fac, mais elle paye à peu près la même chose le repas. Donc, on, vous, euh, on vous a euh,
2: informé de cette augmentation et on, on vous l'a expliqué?
13: Euh, en fait, euh, oui. Enfin, en fin d'année, on avait eu un pour les réinscriptions. En fait, on avait eu un petit document hein, qui expliquait que, bah, qui, enfin, pour expliquer un petit peu les augmentations, mais qu'ils en prenaient une partie et que forcément, il en restait aussi à la charge des familles,
2: des parents. oui. Et et, et et ça, ne vous pose pas plus de problèmes que ça.
13: Bah de toute façon, euh, est-ce qu'on a le choix On mmh. va pas laisser nos enfants manger des sandwichs euh, <rire> tous les jours non plus. Du... Ouais. <rire> et puis après, enfin, faut être euh... ben voilà, faut, faut se dire aussi qu'ils ont quand même un repas euh, de l'entrée au dessert. Mmh. Euh, même si c'est 3,80€. Je voilà, on se dit qu'ils ont au moins un repas équilibré sur la journée. Et puis ils en ont besoin de toute façon pour euh, apprendre. enfin, c'est des adolescents et mmh. on peut pas non plus les laisser. Euh... Euh, avec une petite panne, un sandwich. Enfin, moi, j'en vois un qui mange des sandwichs pratiquement tous les midis sur des, des jeunes. Oui. Je pense pas qu'au niveau d'apprentissage. Et puis, enfin, voilà, il faut, faut être un petit peu vigilant sur tout ça. Et de toute façon, malheureusement, on va faire nos courses. Ça augmente de la même mmh. façon. Donc, euh, tout suit, malheureusement. Il
2: y a un maire de Seine-Maritime qui avait fait polémique euh, l'année dernière puisqu'il avait imposé euh, un choix fromage ou dessert. Les élèves choisissent, mais on touche pas au prix. Ça, ça peut être une solution éventuellement si on ne veut pas oui, toucher au prix. Mais ça oui. fait beaucoup jaser cette histoire. Qu'est-ce qu'on dit ce matin sur les, les réseaux, Tom, sur cantine.
4: On a un message de Luc qui nous explique que les, les augmentations ont été absorbées par sa collectivité. On a un auditeur belge qui nous écoute, Didier, qui nous explique que dans, les, dans certains établissements scolaires, les repas de, de 3 à 12 ans sont gratuits. Ah bon Oui. De 3 à 12 ans c'est gratuit. Dans qui... certains établissements, c'est Mais qui
2: paye alors on sait pas. Ce, euh... ce serait intéressant d'avoir plus de détails de la part de, de Didier là-dessus. Euh, Dites-moi Céline, est-ce qu'on enseigne le gâchis, le gaspillage alimentaire aux enfants, à vos, à vos enfants
13: euh, oui, tout à fait. Euh, euh, en fait, ils, enfin, maintenant, on va dire qu'ils ont des, des portions. Oui. Ils peuvent aller se resservir au niveau des entrées. C'est des buffets d'entrée souvent. Mmh. Mais ils font attention, effectivement, euh, au niveau du plat. Ils sont servis au niveau du plat. Et euh, ils sont sensibilisés, oui, tout à
25: fait. Mmh.
2: Merci beaucoup, Céline. On vous souhaite une très, très bonne journée. De rien. Bon courage Merci pour le boulot. Merci beaucoup à vous
25: également.
4: Merci, Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Tom. Vous vouliez ajouter quelque oui, chose Oui, puisqu'on parlait de la Belgique. La précision, oui. c'est qu'en fait, c'est pris en charge par l'État. Euh, c'est en, en, en Wallonie, de 3 à 12 ans Justement pour assurer une bonne alimentation des jeunes Merci Tom, 5h48
1: Politique, sport, culture L'actualité complète En un clic sur RTL.fr Bonjour Aline
2: Perrodin. Bonjour. c'est la saison des champignons, vous allez nous dire pourquoi il faut les consommer en petite quantité
24: Oui, il ben, y a un risque d'intoxication, mais c'est pas la seule raison.
2: Et bonjour Christophe Bourou.
23: Bonjour à tous. Pour notre conseil conso du jour, une nouvelle astuce pour consommer moins de carburant. On va s'intéresser au carburant dit haut de gamme qui est vendu en station. Alors, est-ce vraiment plus intéressant On va voir ça dans le détail.
1: RTL Matin
23: Jérôme Florin jusqu'à 7h
1: RTL Matin.
6: Ça va
2: beaucoup mieux. Avant de parler euh, économie de carburant avec euh, Christophe Bourou, Aline Perrodin, vous nous parlez de champignons. Et si on veut les cueillir soi-même, ces champignons, eh bien attention, il faut être prudent.
24: Oui, les autorités sanitaires ont alerté sur la hausse des intoxications en cause bah, des cueilleurs pas assez connaisseurs et aussi mal aidés parce qu'utiliser des applications de reconnaissance de champignons sur son smartphone c'est en effet très risqué le risque d'erreur est important il en est de même, hein, il faut le savoir avec des guides en papier qui peuvent ah être oui. imprécis, certains vendus en ligne ont été écrits par l'intelligence artificielle oh non. Non. ou ouais. ah, les oui. erreurs ouais. et puis alors il faut savoir hein, que les livres peuvent être aussi auto-édités oui. d'où l'importance de bien regarder si l'auteur est un spécialiste mmh. connu ou non.
2: Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le risque d'intoxication
24: Alors, Ramasser uniquement les champignons que l'on connaît parfaitement, les prélever en entier avec pied et chapeau. Au moindre doute, on fait contrôler sa cueillette à un pharmacien informé aux champignons ou à une association de mycologues on ne consomme jamais cru les champignons cueillis dans la nature, hein, il faut bien les cuire. On ne les conserve pas plus de trois jours et jamais dans du plastique. On s'abstient d'en donner aux jeunes enfants et adultes, on les déguste en petite quantité. Alors pourquoi en petite quantité même s'ils sont comestibles, les champignons ne doivent pas être consommés comme des légumes, hein, mais plutôt comme des condiments. On ne mange pas une assiette de, de cornichons. De la même façon, on ne devrait pas abuser des champignons. Mais pourquoi Ils contiennent quand même pas mal de bonnes choses pour la oui, santé, non oui, bah justement, de la vitamine D, hein, qui intervient notamment dans la santé des os et dans l'immunité. Ils apportent aussi beaucoup de vitamines du groupe B, nécessaires au bon fonctionnement neuromusculaire. Ils sont riches en sélénium, un puissant antioxydant. Ils contiennent presque autant de potassium que la banane, qui permet d'abaisser la pression artérielle. Ils sont aussi riches en fibres, qui stimulent l'immunité. Mais ce sont de véritables éponges. Qu'est-ce que vous voulez dire mais qu'ils absorbent tout ce qui se trouve dans les sols, des métaux lourds comme le mercure et le plomb et aussi des produits polluants. Oui. Il vaut donc mieux éviter de ramasser les champignons au bord des routes, près des aires industrielles oui,
6: bah quand même. ou des
24: zones d'épandage oui. oui. de pesticides. Oui. Hein. Parce qu'ils accumulent les polluants, ce sont en quelque sorte les messieurs propres des sols, les champignons doivent donc être consommés avec modération. Et ça tombe bien parce qu'en raison de fibres et de suc qu'ils contiennent, bah, les champignons ils sont aussi assez difficiles à digérer, et ils peuvent rester sur l'estomac. Certaines personnes hein, qui souffrent de l'intestin irritable sont plus sensibles et peuvent même souffrir de troubles digestifs. Alors pour toutes ces raisons, il est raisonnable de ne pas consommer plus de 200 grammes de champignons par semaine et de ne pas en manger plusieurs repas de suite.
2: Merci beaucoup Aline, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie.
1: RTL, il fallait y penser.
2: Un conseil qu'on saute chaque matin pour vous aider au quotidien avec vous, donc aujourd'hui Christophe Bourroux, et une nouvelle astuce pour payer moins cher son plein. Et ça peut passer
23: par ce diesel dit premium. Oui, il s'appelle Ultimate, Excellium ou encore Suprême Plus, des carburants où en réalité on a rajouté des additifs. Ce qui améliore eh bien, sa qualité, puisque ces additifs vont notamment limiter la corrosion et l'encrassement de certaines pièces, dans le moteur. Et avec ces carburants, on consomme moins Alors, s'il si ne faut pas s'attendre à parcourir 150 km de plus, le gain existe tout de même. Il est bien réel, puisqu'avec un moteur plus propre et plus efficace, la consommation, ainsi que les émissions polluantes, sont réduites de l'ordre de 1,5%. Et ça peut même grimper à 4% pour les poids lourds. Seulement, voilà, ce carburant haut de gamme est plus cher. 5 mmh. et jusqu'à 10 centimes de plus par litre parfois. Et on peut mélanger les deux gazoles oui, sans problème. Et quel que soit l'âge du véhicule, mon conseil est donc de temps en temps de faire un plein avec ce carburant. L'idéal, un plein sur 4 ou 5, même si la facture est vraiment salée. Au final, sur un moteur diesel, des moteurs un peu plus fragiles que les essences, eh bien vous serez gagnant en faisant du bien au moteur de votre voiture. Tiens, euh, dernière question Christophe.
2: On entend souvent dire que le carburant vendu en grande surface est de moins
23: bonne qualité. C'est vrai ou c'est faux Faux tout simplement parce que les carburants des stations-service et de la grande distribution sont issus des mêmes dépôts. Alors évidemment, il peut y avoir un peu de différence, notamment due aux fréquences d'entretien des cuves de stockage. Mais pas de panique. Toutes les études montrent que cela ne change vraiment pas grand-chose. Donc pas de risque pour le moteur de votre auto de faire le plein à une station d'hypermarché. Merci beaucoup Christophe Bourreau. SPR.
1: L'œil de Philippe Cavrivière.
23: Philippe Cavrivière, chaque
2: jour, juste avant 8h. Il était tiers devant Isabelle Serfati, elle est chirurgienne plasticienne spécialisée dans la chirurgie des seins
0: des années 80, mes
21: femmes oui. bah, c'était ça des au Patrick Saint Sébastien donc on oui, euh, oui, voilà, n'a pas dit chanson, non, chansons ce mercredi c'est le jour des enfants, et écoutez bien les bambins car aujourd'hui nous allons parler de Nichon bonjour Isabelle Sarfetti, vous êtes chirurgienne plasticienne, ce qu'on appelle trivialement un chirurgien esthétique ou ce que Jacques Lang et Sheila appellent leur médecin traitant Isabelle vous réparez la poitrine des femmes alors je ne dirais pas que vous êtes la Valérie d'Amido des car vous ne marouflez pas je dirais plus que vous êtes la Léonard de Vinci, la Raphaël dessin ah, voilà. Oui, ce sont des peintres de la Renaissance car pour ces femmes être opérées par, par vous, c'est une renaissance. Oh, pop, pop. Oh Dans ta gueule, France Inter. Oh, voilà. Magnifique. Notre invité est Mais vu chérie. nous alerter sur le manque criant de
11: chirurgiens plasticiens en France.
21: 60 000 femmes sont en effet en attente de reconstruction mammaire à la suite d'un cancer ou, plus rare, euh, d'un accident de thermomix. Donc, mon conseil, mesdames, ne jamais oh, cuisiner... Oh. « Stopless », surtout après <rire> 85 ans Déjà, c'est très désagréable visuellement pour vos petits-enfants. Oh, qui veut du goûter Personne, mamie, on va gerber. Alors, Isabelle, vous avez une double spécialité puisque vous pratiquez la chirurgie des seins et du visage. Et quand votre regard s'arrête sur une personne du studio, oui. on devient tous un peu parano. Oui. C'est-à-dire, on sent que dans la tête, vous avez un devis qui arrive. Alors, ce n'est pas de votre faute. C'est une déformation professionnelle. Mais on voit dans le regard, vous dites Oh là 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 là, là. lui, il y en a au moins pour 5 000. Oh, il y en a <rire>
2: Philippe Cabrivière, que vous retrouvez en direct tout à l'heure, juste avant 8h. Votre temps de ce jeudi, Marina, ce sera plutôt agréable au mmh,
3: sud. Oui, oui, exactement. Euh, calme, ensoleillé.
2: On va détailler tout cela, il est 5h57.
14: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Flore. Marina, le soleil, ce sera plutôt pour le sud
14: Exactement,
3: après la grisaille matinale retour d'un temps bien ensoleillé pour l'Aquitaine et l'Occitanie ce sera aussi très ensoleillé pour la Corse et la Côte d'Azur, alors pour les autres régions, on aura quand même un voile nuageux, alors c'est pas bien méchant, ça donnera parfois l'aspect la, laiteux au ciel, et puis c'est pas homogène hein. il y aura aussi de belles éclaircies, mais voilà un petit peu plus laiteux, là où le voile nuageux sera beaucoup plus densé sur l'extrême nord donc si vous habitez les côtes nord de la Bretagne, les côtes de la Normandie, les Hauts-de-France voire jusqu'à le nord de l'Île-de-France on est à la limite et le nord de la région Grand-Est, là c'est plutôt couvert il y a aussi quelques brumes et brouillards, mais enfin beaucoup moins que les jours précédents, un petit mot du Mistral aussi qui souffle ce matin 50 km par heure mais on n'en parlera plus cet après-midi Les températures Alors les températures on se couvre à 9h, 4h alors quand je dis 9h je pense à la blague de non, Tom Lefebvre 9 alors dites-la moi encore oui, une bah,
4: fois parce que Jérôme n'était pas là mardi ouais.
3: quand je dis 4 à 9h
4: voilà 4 à 9h, mais c'est 9h ou 9h 30
2: voilà, oui, et à chaque fois j'y pense et je me dis non je veux pas la faire. Voilà, <rire> J'ai osé. Voilà. C'est
3: une Florinade, 5 à Épinal, 7 à Besançon, 9 à Laval, 12 à Lille, 13 à Paris, 14 à Biscarrosse, Pour avoir 20 degrés, direction Nice. Et cet après-midi, les températures... Bon, c'est plutôt agréable pour la saison quand même. 28 à Montpellier, Montauban et Toulouse. 26 à Perpignan et Ajaccio. 25 à Bordeaux, à Nice et à Cognac. Vous aurez aussi 25 à Grenoble et Limoges. 23 pour Nantes, 23 pour Bourges et Clermont-Ferrand. Vous aurez 22 à Rennes et 22 à Nevers. C'est l'après-midi, il pas à h 30 20 à Paris, 20 à Caen et à Strasbourg. 18 à Lille, à Metz et à Nancy.
2: On n'est pas là pour faire des blagues, ok Ah bon C'est sérieux la météo.
3: C'est vrai oui.
2: oui. Pardon vous écoutez RTL, il est 6h.
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Et on retrouve Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. Et une bonne nouvelle ce matin pour 13 millions de retraités.
8: Et les retraités du secteur privé leurs pensions complémentaires vont être revalorisées de 4,9% dès le mois prochain. Syndicats et patronats sont parvenus cette nuit à un accord. Peut-on s'inspirer de la lutte anti-mafia en Italie pour mettre fin au règlement de compte à Marseille Deux mamans des quartiers nord ont rencontré à près de Rome un tueur repenti qui bénéficie bénéficie d'une protection, vous entendrez leur témoignage. A suivre aussi le naufrage du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, défaite 4 buts 1 sur la pelouse de Newcastle, des rafales à 343 km h enregistrées cette nuit à Taïwan, c'est presque aussi rapide qu'une Formule 1. Et puis quelle taille fait précisément le Mont-Blanc cette année Vous pouvez prendre les paris, on sera fixé à 10h.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. La France, bonne élève de l'écologie. Et eh oui, pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle, on n'allait pas s'en priver. Hein. Votre surf, juste après le journal.
8: R et elle Elles se sont terminées au milieu de la nuit. Les négociations sur les retraites complémentaires du secteur privé, les organisations syndicales et patronales de Carco, sont parvenues à un accord. À compter du 1er novembre prochain, Nerissa Mani, les pensions de retraite complémentaires vont être revalorisées.
1: Oui, les retraités vont voir leur pension complémentaire augmenter de 4,9% dès le mois prochain. Une revalorisation à hauteur de l'inflation, comme le voulaient les syndicats. L'autre bonne nouvelle, c'est la suppression du malus. Cette diminution de 10% sur les pensions de tous ceux qui ne travaillent pas un an de plus. C'est fini pour les nouveaux retraités à partir du 1er décembre. Et pour les actuels retraités, ce sera au 1er avril 2024. Des mesures favorables financées grâce à la bonne santé des comptes de la l'Agirca n'en déplaise au gouvernement qui souhaite ponctionner plusieurs milliards dans les caisses d'ici à 2030 pour financer sa réforme des retraites. Et sur ce point, patronat et syndicats disent hors de question. Le régime n'est pas une tirelire. Alors, pour espérer calmer les ardeurs du gouvernement, les partenaires sociaux travailleront l'an prochain sur un accord visant à améliorer les petites pensions de retraite. Mais pas sûr que cela suffise à éviter une ponction.
8: Les précisions de Nerissa et Mani. Quasiment deux fois moins cher que les autres carburants. Le bioéthanol s'impose de plus en plus dans les stations de service. C'est une info RTL. Deux stations sur cinq proposent désormais de l'E85. Elles sont 332 de plus que l'an dernier. Au moins 40 36 morts depuis le début de l'année, comment mettre fin aux règlements de compte en série qui gangrènent Marseille L'association Crime Alt propose de s'inspirer des méthodes anti-mafia en Italie et notamment de la protection des tueurs repentis pour faire tomber les commanditaires. Deux mères de famille des quartiers nord qui ont perdu un proche dans des règlements de compte ont pu rencontrer l'un d'eux près de Rome, Hugo Hamelin.
9: Absolument, il se fait appeler Luigi Bonaventura et il a avoué sa participation dans cinq affaires d'assassinat. Ce fils de mafiosi, aujourd'hui repenti, a tenté de convaincre les Marseillaises, Anita et Laetitia, de l'efficacité de ce statut.
1: Il était en face de moi, on savait que
14: c'était un tueur. On tremblait. Pour nous, c'est comme si c'était cette personne-là qui tué nos enfants. Si ça serait eux qui parleraient de Ryan comme ça et qu'ils auraient un allègement de peine, sous prétexte qu'ils sont repentis, est-ce que je l'aurais bien vécu Non. Mais le résultat, il est quand même là. Leur toit d'homicide est en baisse et qu'il n'y en a quasiment plus. Ils font tomber beaucoup de grosses têtes, dans tout un réseau de mafieux,
9: donc c'est bénéfique. Dispositif qui n'existe pas en France pour les crimes de sang, il n'y a pas de protection. Fabrice Risoli cofondateur de l'association Crime Alt, a organisé cette rencontre.
20: Le phénomène des
21: collaborateurs de justice qui fracturent de l'intérieur l'organisation criminelle est un outil qui permet notamment de faire reculer les homicides. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en Sicile, la mafia ne tue plus. On n'a qu'à voir la situation à Marseille pour se rendre compte que ça serait très important d'avoir d'anciens gangsters qui dénoncent leurs complices et leurs commanditaires.
9: Plus d'un millier de repentis sont officiellement recensés en Italie.
8: Quelles sont les autres méthodes des autorités italiennes pour lutter contre la mafia Peuvent-elles nous inspirer Rendez-vous dans RTL événement à 7h15. Quelles leçons tirées des émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël à Nanterre en juin dernier Elisabeth Borne a annoncé hier soir qu'elle présenterait des mesures fin octobre devant 500 maires. Le
2: commissariat de sa ville a été pillé et incendié lors des émeutes. Le maire de mont barol sera l'invité d'Amandine Bégaud dans RTL matin. Ce sera à partir de 7h40 tout à l'heure. Pour l'heure, il est 6h04. est. Euh, jamais le PSG n'avait connu une telle humiliation en face de groupe
8: de la Ligue des Champions depuis l'arrivée du Qatar. Et oui, Paris a complètement sombré hier soir sur la pelouse de Newcastle. Défaite 4 buts 1. Le jeune milieu de terrain Warren Zahir Emery ne veut pas céder à la panique.
15: Non, c'est pas un match raté. Après, je pense qu'on a, a fait beaucoup d'erreurs. Ils ont joué avec leur qualité. Ils sont venus nous chercher très haut. C'était, on savait que ça allait être un match compliqué. Maintenant, on va regarder les erreurs qu'on a fait pour s'améliorer et, et devenir une équipe la plus forte possible. Après, le public, il était, il était fort pour eux. C'est vrai, il y a eu beaucoup de bruit. Mais je pense pas que ça doit nous, nous impressionner ou même nous déstabiliser. C'est que le, le deuxième match. Après, il nous en reste, il nous en reste plein. À nous de faire les choses bien pour pour finir premier de ce groupe.
8: Warren Zaire Emery au micro de nos confrères de Canal Plus Newcastle est ce matin en tête du groupe avec un poids d'avance sur le PSG on espère que les clubs français feront mieux aujourd'hui en Ligue Europe, Marseille reçoit Brighton à partir de 18h45 ce sera à vivre en intégralité sur W9 et puis deux matchs à 21h Rennes a rendez-vous sur la pelouse de Villarreal tandis que Toulouse reçoit les Autrichiens de Linz une rencontre à vivre en fil rouge sur RTL. Et puisqu'on parle de football la Coupe du Monde aura lieu sur trois continents en 2030. Oui, quelques matchs de poule en Amérique du Sud puis la suite de la compétition en Espagne, au Portugal et au Maroc étonnante formule choisie par la FIFA lors du dérèglement climatique on apprend d'ailleurs ce matin que nous venons de vivre le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré sur la planète 16 ,38 degrés 38 en moyenne selon l'observatoire européen Copernicus c'est 0,5 degrés de plus que le précédent record en 2020 c'est colossal. Ce sont justement des phénomènes qui sont appelés à se répéter avec le réchauffement climatique un typhon extrêmement puissant frappe en ce moment même Taïwan dans le sud-est de l'Asie. On a d'ailleurs enregistré des rafales de vent records, Marina.
3: 343 km h Pour vous donner une idée, une voiture de Formule 1 peut atteindre les 360. C'est un record pour Taïwan, selon les services météo locaux. Ça a été enregistré la nuit dernière sur l'île des Orchidées. C'est une île au sud de, de Taïwan. Et on doit cela au typhon Kuanu. Taïwan est en pleine saison des tempêtes, des typhons. Hein. C'est de mai à novembre. Alors, 340 km h c'est un record pour Taïwan. Mais il y a eu plus fort, hein. notamment en 1980, 96 sur l'île de Barrow en Australie 408 km on doit ça au cyclone Olivia là à présent le typhon nu part du sud de, de Taïwan et il se dirige vers Hong Kong
8: Marina Giraudot, notre spécialiste typhon sur RTL merci <rire> beaucoup Marina les autorités ont annulé par précaution plus de 200 vols et fermé les écoles dans le sud de l'île c'est un peu comme nos enfants qu'on mesure à chaque rentrée scolaire on saura à 10 heures quelle taille fait exactement le Mont Blanc aux dernières nouvelles il mesurait 4800 7,81 mètres mais il perd ou gagne régulièrement quelques dizaines de centimètres et donc tous les deux ans, des géomètres organisent une expédition pour déterminer sa taille exacte, reportage RTL de Serge Puyot
12: Et voilà, on vient de décoller durée du vol 4 minutes Nous sommes au sommet du Mont Blanc pour la première fois, outre les balises GPS c'est un drone qui a été utilisé pour mesurer le géant des Alpes
21: Il ralentit, met la caméra à l'horizontale s'éteint tout seul. Mission réussie
12: Denis Borel, géomètre expert
16: et chef de l'expédition. Ce drone à une altitude de 30 mètres au-dessus du sommet, par un système de photogrammétrie, hein, de, 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 de clichés tridimensionnels, euh, de stéréophoto, nous a permis d'avoir un nuage de plusieurs millions de points au sommet tous les 2 cm. Donc on a une valeur si vous voulez, fidèle à un instant T de la calotte sommitale du Mont-Blanc et sur une largeur de 100 mètres. Par 100 m.
12: La nouvelle hauteur du sommet du Mont-Blanc devrait être en baisse par rapport aux 4807 m et 81 cm relevés en 2021, une hauteur liée au déplacement de la neige par le vent. Car il n'y a pas de
8: fonte à cette altitude. Serge Puyot pour RTL. Les courses à Saint-Cloud. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 5, le 3, le 14, le 9, le 8, l'As et le 4. L'outsider de RTL, c'est le numéro 8. Big
2: Log. Merci beaucoup Sébastien Roxel. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. Vos messages Marina.
3: Alors nous avons un mail. Je vous rappelle pour envoyer un mail. C'est rtlpetitmatin.rtl.fr Michel nous envoie tous les matins la météo à vous et dans les arabes. Là, en ce moment, le ciel est légèrement couvert et il y a 7,8 degrés. Du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, nous savons Sylvain qui est en Vendée où ça pique là-bas, 8 degrés seulement. Michel est à la Madeleine de Nolancourt, c'est dans l'heure, température de 11 degrés. C'est beaucoup mieux à Cogolin dans le Var où le ciel est étoilé, il fait 17 degrés, ça c'est un message de Mireille. Carmela est à Montfavet, là c'est dans le Vaucluse, beau ciel étoilé, nous dit-elle, et c'est 13 ⁇ Et
2: à l'instant, message de Valérie à saint porquier en Tarné-Garonne, qui souhaite un bon anniversaire à son petit-fils Mathéo, qui a 9 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Mathéo. Mathéo. Il est 6 h 09
1: RTL Matin, le surf de
26: l'info. Oh, Cyprien Sini, vous surfez avec la France, bon élève de l'écologie. Eh oui, ça peut surprendre, puisque généralement, niveau écologie on a plutôt tendance à être un poil pessimiste.
0: Aujourd'hui, j'ai bien peur qu'il n'y ait simplement plus d'espoir.
13: On va
21: à la catastrophe écologique.
13: On est face à une urgence climatique et écologique qui est totale.
2: L'action de l'État n'est absolument pas à la hauteur des enjeux du changement climatique.
26: Rien, rien, Enfin, c'est indigent. Eh oui, on fait rien, on est foutu. Un ressentiment, que constate cette psychothérapeute entendue hier sur RTL
17: Comme je le constate dans mon cabinet depuis trois ans à peu près, l'éco-anxiété grimpe singulièrement, notamment chez les 20-30 ans.
26: Eh bien, amis éco-anxieux, ce matin, une bonne nouvelle dont on parle finalement assez peu. Sur les six premiers mois de l'année, par rapport à 2022, et bien nos émissions euh, sont en baisse de 4,3%. Oui, vous avez bien entendu, nos émissions de gaz à effet de serre sont en baisse de 4,3%. Et déjà l'an dernier, eh
13: ben ça baissait. 2022 s'achève sur une bonne nouvelle. Moins 2,5% dans nos émissions de gaz à effet de serre. 2%
26: en 2022, 4,3% en 2023. Résultat, eh ben on se rapproche vraiment de l'objectif que beaucoup jugeaient inatteignable de... 5% par an nécessaires pour atteindre ce objectifs en 2030. Comme quoi, et pour expliquer ces deux baisses consécutives, deux bonnes nouvelles, et deux facteurs essentiels selon cet expert entendu sur France 3. L'effet euh, des prix du gaz à la hausse et l'effet des appels à la sobriété. Eh oui, on dépense des milliards pour la rénovation énergétique, on nous vend des gigafactories à hydrogène du futur, des grands plans d'écologie... Alors qu'en fait... ben euh, L'effet euh, des prix du gaz à la hausse et l'effet des appels à la sobriété. Voilà, tu fais juste payer le gaz plus cher et
23: surtout...
12: On ne vous verrait plus avec une cravate mais avec un col roulé.
26: Non, non, j'ai
16: porté un col roulé toute la journée hier.
24: Je vous rassure, je porte des cols roulés depuis 4 ans que je suis ministre. Tu lances
26: la politique du col roulé, tu dis aux Français... La règle, c'est de chauffer à 19 degrés. Donc s'il fait 15 degrés, naturellement, vous pouvez allumer votre chauffage. Oui, oui et Moins de 4,2% de gaz à effet de serre. C'est pas une panacée assez, certes, mais ce matin, on a décidé de regarder le verre à moitié plein.
2: Merci beaucoup, Cyprien. tout à l'heure. A tout à l'heure.
26: Née d'une PMA, une avocate est à la recherche de ses origines.
2: C'est une très longue quête d'identité. La loi devait permettre de faciliter ses recherches. C'est pas si simple. Elle est en ligne avec nous. Il est 6h12.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Dans l'actualité notamment ce matin, Pierre Arditi qui est remonté sur scène hier soir. Une semaine jour pour jour après son malaise, la pièce avait dû être interrompue sous le regard très inquiet des spectateurs. Alors forcément hier, le public était au rendez-vous pour euh, soutenir son idole.
7: Moi j'ai tenu absolument à venir le soir de la reprise
11: c'était très
16: émouvant il était en forme il a très bien joué vraiment quel acteur prodigieux je suis encore
3: scotché
25: il avait l'air de prendre vraiment du plaisir à être là et c'était génial tout le monde est heureux de
3: le
10: voir maintenant en forme comme ça une longue vie à Pierre Arditi
2: Monique Younes a pu assister pour RTL à cette reprise elle nous l'a fait vivre dans le journal de 6h30 Pierre Arditi qui est remonté sur scène et le PSG lui qui s'est effondré à Newcastle en Ligue des Champions défaite 4-1
0: RTL,
1: les trois questions du petit matin.
2: C'était une avancée très attendue par de nombreuses personnes nées d'une procréation médicalement assistée. Depuis un an, la loi permet aux enfants nés grâce à un don de, de sperme de connaître l'identité du donneur. Mais entre l'intention politique de départ et la réalité, il y a un gouffre assez vertigineux. En un an, trois réponses positives pour 434 demandes. Bonjour Audrey Kermalvezène. Bonjour. Vous êtes avocate, vous avez fondé l'association Origine. Et vous-même, vous êtes née d'un don de sperme, c'est en 1980. Et vous avez cherché votre père biologique sans succès, malgré donc euh, cette, loi. cette loi.
17: Tout à fait. Moi, En fait, ça fait depuis 2009 que je demande qu'on pose la question à mon donneur et qu'on respecte sa décision. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la règle de l'anonymat elle a été inscrite dans la loi en 1994, donc quand j'avais 14 ans. Donc je voulais qu'on lui pose la question à lui, sachant que de toute façon, il est protégé contre toute demande d'héritage, de filiation, etc. Et qu'on respecte sa décision. Et cette cette possibilité de lui poser la question m'a été refusée pendant, bah, depuis 2009, de façon constante. Et lorsque la loi a enfin changé et que j'ai pu saisir une commission pour que cette commission accepte de rechercher mon donneur et euh, lui pose la question, il s'est avéré qu'il était décédé. Et, et en cas de décès, eh bien, euh, le législateur a, a, a considéré que l'enfant ne devait avoir accès à aucune information, ni l'identité, ni même les données non identifiantes.
2: Donc vous n'avez aucun que... élément sur lui, sur son identité
17: aucune, Aucun élément sur lui, aucun élément sur les membres de ma fratrie biologique. Par exemple, je n'ai pas le droit de savoir si le... Mon frère, celui avec lequel j'ai été élevée, on a été euh, conçu avec le même donneur. Est-ce qu'on a le même père biologique Ça, je n'ai pas le droit le droit de savoir. Est-ce que mes demi-frères et sœurs biologiques se comptent sur les droits d'une main ou en dizaines ou en centaines mmh. Je ne peux pas le savoir non plus. Alors qu'à l'époque de ma conception, les donneurs étaient rémunérés. 100 francs à chaque don et il n'y avait pas de limite au nombre d'enfants qu'on pouvait faire euh, avec un même donneur. Et moi, j'ai trois enfants, évidemment, si euh, j'ai plein de mes frères et sœurs dans la nature, j'imagine qu'ils pourront potentiellement aussi rencontrer euh, des congénères sans le savoir.
2: D'où cette quête que vous menez depuis euh, 14 ans.
17: Tout à fait. C'est une obsession pour
2: vous de, de savoir, euh, de, de connaître l'identité de ce, ce père biologique
17: euh, ben, si vous voulez, moi le donneur, il m'a pas, il m'a pas transmis un cœur, un rein, un foie, il m'a, même pas un bras, il m'a donné la vie. Euh, donc je le porte en moi, en fait, euh, il me constitue à 50% son patrimoine génétique. Je l'ai transmis à mes enfants. Euh... Ma mère a été concernée par, par le dongamètre à un instant T au moment de la, de la, de la grossesse, mais moi c'est toute ma vie et, et c'est quelque chose que je transmets aussi à mes enfants. Et je comprends que ça puisse être difficile pour certains de, de, de le concevoir, mais quand on ne sait pas qui est son père biologique, on, on peut se dire que ça peut être absolument n'importe qui. Et c'est fatigant en fait d'être confronté à cette absence de réponse. Et, et surtout, je ne comprends pas pourquoi le législateur a subordonné même le fait d'avoir des données non identifiantes à l'accord du donneur. Et en pareil cas, vous savez, quand une femme qui a accouché sous X euh, est décédée avant d'avoir pu dire ce qu'elle souhaitait, son identité est transmise à l'enfant. Mmh. Là, pour le donneur, ça verrouille tout. Le décès euh, verrouille l'identité, alors qu'on peut se dire qu'à titre posthume, de toute façon, il n'a plus rien à craindre. Et, et aussi... Tout type d'infos, les antécédents médicaux, le, le, le nombre de demi-frères et sœurs. Euh,
2: Donc, ça veut tout. dire, si je vous suis bien, puisque vous, vous êtes avocate en plus, Audrey Kermalvezen, qu'il va falloir peut-être changer la loi.
17: Bon, en tout cas, moi, je vais militer pour. Ouais. alors Vous savez que j'ai perdu devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mmh. Je vais demander un réexamen de mon affaire devant la grande chambre et, et je vais continuer à militer pour que, bah, pour que la situation soit plus satisfaisante. Parce que quand j'ai entendu le ministère de la Santé dire que c'était un succès cette première année, alors qu'on est à moins de 1% oui. de, de, de droit d'accès effectif à ses origines, mmh. je me dis qu'il y a un problème. Rapidement, Il y a un écart entre la volonté politique et la réalité.
2: Rapidement, pour conclure, votre mari est né d'une PMA, et lui, il a retrouvé son père.
17: Oui, voilà, donc oui. je sais d'autant... Mmh. Nous, on dit donneur, parce qu'il a déjà un père, mmh. mais je sais d'autant plus que ça fait euh, de retrouver son donneur, et il se trouve qu'ils s'entendent très bien, ils sont très contents de, de cette découverte l'un l'autre.
2: Merci beaucoup, Audrey kermal donc avocate et, et fondatrice de l'association Origine. On a compris que votre combat n'était pas terminé. Merci beaucoup. Belle Merci. journée à vous. Vous aussi. Il est 6h19, on va parler avec Bernard Lu Du nouveau Ken Follett, ça s'appelle Les armes de la lumière
1: Cette interview est à retrouver Sur l'appli RTL Merci d'écouter
14: RTL
0: RTL, vivre ensemble
1: Laissez-vous tenter,
2: première avec vous ce matin, bonjour Bernard Lehu. Eh bien bonjour, bonjour à tous. C'est l'événement de ce début octobre dans les librairies, la sortie ce jeudi des armes de la lumière. C'est le nouveau roman de Ken Follett, le maître incontesté du roman historique. Et vous avez eu le
16: privilège de le rencontrer hier à Paris. Eh oui, Ken Follett nous emmène une nouvelle fois dans la ville imaginaire de Kingsbridge où il nous avait fait découvrir les bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge avec son succès planétaire, les piliers de la Terre. Ici, nous sommes à la charnière des 18e et 19e siècles. L'Angleterre est en pleine révolution industrielle.
0: Et les nouvelles machines ont bouleversé la vie des ouvriers. Quelques-uns ont su faire le chômage, mais quelques autres ont pris des nouveaux jobs et ils ont gagné plus d'argent qu'avant. Donc vous avez les deux The winners and the losers. Oui, les, les, les gagnants et les perdants dans un roman, j'aime ça et nous aussi on aime ça, Ken
16: Follett a le talent de nous faire galoper à travers la grande histoire, en lui donnant chair à travers de formidables personnages vous serez forcément séduit par Salle, l'ouvrière du textile courageuse et rebelle, la figure centrale des armes de la lumière
0: euh, je n'aime pas écrire des, des rois, des, des reines des empereurs je préfère expliquer Comment les personnages normales, comment ils ont vécu, vécu l'histoire, le les drames de leur vie viennent de les changements historiques. Pour un roman, il faut tourner le, la lumière sur ouais. des personnages normales.
3: Et, et Bernard, les lecteurs de Ken Follett apprécient également sa rigueur historique.
0: Mais oui, figurez-vous que
16: l'écrivain gallois fait relire tous ses textes par des historiens. Le résultat est parfois stupéfiant comme le récit qu'il fait ici de la bataille de Waterloo, comme si nous étions
0: au cœur des combats. Les lecteurs, les lectrices me demandent des fois, est-ce que vous changez un peu l'histoire vraie parce que ça, peut-être c'est un obstacle de quelque chose que vous voulez dire dans le roman et je dis toujours non. Pour moi si l'histoire vraie est en conflit avec le roman c'est le roman qui doit changer pas l'histoire. On entend hein? Ken
2: Follett parler un français presque parfait Bernard.
0: Oui et un, un lien ancien l'unie à notre pays. Avec ma première femme nous avons rêvé de habiter en France parce que nous aimons le, la cuisine française, les vins français et nous avons voulu que les enfants apprennent à parler français. Donc, nous avons euh, habité euh, à Grasse pendant quelques années. Et enfin, les Français aiment mes livres et ça me touche. Cette histoire d'amour entre les Français et Ken
16: Follett n'est pas près de s'arrêter avec Les armes de la lumière, son impressionnant dernier roman publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup Bernard Lehu.
1: Laissez-vous tenter première.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL, avec une anecdote sur un acteur du film, Le règne animal.
21: Après le tournage, il est allé voir un, un ostéo pour retrouver sa façon naturelle de se mouvoir, ah oui. parce qu'il avait fini par marcher vraiment comme un. Un oiseau. Ah oui, euh, oui, et
7: bon. il avait pris l'habitude de chier sur Le la tête
21: des passants pas Puis
20: <rire> au restaurant, sous les tables pour choper les bouts de frites.
21: En tout cas, <rire> depuis, il ne peut plus manger de viande, dit-il. À oui. force Alors... d'avoir joué un animal, ah ouais. il a décidé de ne plus ouais, ça, euh, manger de viande. Vous voyez, comme un
19: rôle il peut quand, oui, quand oui. même. Heureusement qu'il a pas joué un tigre.
20: C'est marrant hein, parce qu'il y a une espèce d'implication, mais c'est touchant. Il devait être un peu végétarien avant, non Il était déjà un peu tenté. Il y a des vrais
21: acteurs qui prennent les rôles au sérieux, monsieur Toël. Moi,
26: avant chaque grosse tête, je vais au PMU et je me bourre la gueule.
21: Bon <rire> procès, chaque jour
2: autour de Laurent Riquet, 15h30, 18h. Il fera jusqu'à 28 degrés à Toulouse aujourd'hui, Marina.
3: Des températures encore estivales dans le sud. En 6h26. Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin et le matin. Marina, ce sera encore très agréable dans le sud.
3: 23 à 28 degrés cet après-midi sur la moitié sud, 28 à Toulouse ou encore à Nîmes, 25 à Limoges et à Grenoble, 23 degrés à Lyon et puis sur la moitié nord, 18 à 22, ça reste agréable, hein, 18 à Lille, 20 à Paris. Du côté du ciel, ce sera un temps calme, très ensoleillé sur l'Aquitaine, l'Occitanie, la Corse et la Côte d'Azur. Pour les autres régions, vous aurez un petit voile. Alors un voile pas très épais, sauf quand même sur l'extrême nord où là, ce sera plus couvert, c'est-à-dire des côtes nord de la Bretagne au Côte Normande jusqu'au Haut-de-France, jusqu'au nord du Grand Est. Merci
2: Marina. Dans un quart d'heure, votre table est du petit matin. Alba Ventura, Martialio, Florian Gazan et Marina, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alba,
25: coup de gueule contre la FIFA. Et oui, le mondial de football de 2030 se déroulera sur trois continents et six pays. Bonjour le bilan carbone <rire> Marina, gros plan sur la pollution spatiale
3: Mais oui, il y a de plus en plus d'engins spatiaux Mais que deviennent-ils quand on ne les utilise
20: plus Martial, ça va coûter plus cher de se faire livrer un livre Oui, parce que vous ne le saviez peut-être pas Mais quand vous commandez un livre sur internet Vous payez un centime aujourd'hui de livraison Ça va être 3 euros dans quelques jours
2: Florian, hein, ouais, les pourquoi de l'info ce matin
27: oui, C'est aujourd'hui la sortie de la saison 3 de Lupin Avec Omar Sy Et ce matin, je vous expliquerai pourquoi Arsène Lupin est une énorme superstar au Japon A tout à l'heure, vous écoutez RTL, il est 6h30.
0: 4 h 30
1: 7h. RTL Matin avec Jérôme Florent.
2: Le journal avec vous Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Pierre Arditi a fait son retour sur scène hier soir.
7: Une semaine après son malaise, il a été très applaudi. RTL y était. Une ville de Seine-et-Marne supprime l'entrée du menu des cantines conséquence de l'inflation. Et puis le boom de le 85. RTL a les derniers chiffres de ce carburant moins cher. Dans ce journal également une femme battue pourra désormais porter plainte directement dans les hôpitaux de Paris. L'institut Pasteur face au Risque de nouveaux virus que pourrait faire émerger le brassage pendant les JO et le PSG qui a sombré hier soir à Newcastle, défaite 4 buts à 1. RTL matin. Il l'avait dit, 5 jours de repos et je serai de retour sur scène. Il l'a fait. Pierre Hardy était bien hier soir sur les planches du théâtre Édouard VII à Paris pour sa pièce Lapin. Une semaine après son malaise vagal, Monique Younes y était pour RTL.
25: Quand le rideau se lève, Pierre Harditi est debout, seul, au milieu de la scène. La salle explose. Et quand Muriel Robin le rejoint et lui demande
6: Alors, comment ça va, mon Pierrot
23: <rire> <rire> Pas trop mal.
25: Le public est enchanté par ces clins d'œil qui prennent un tout autre sens après le malaise vagal d'Arditi. Les petits clins d'œil,
13: forcément, mais les, le public était là aussi pour. Ça faisait plaisir.
23: Là vraiment c'est un rôle de composition cette
10: fois-ci-là.
25: Une heure vingt plus tard, après des salves de rire et beaucoup d'émotions, c'est toute la salle qui est debout comme un seul homme.
10: Une longue vie à Pierre Arditi, voilà
18: ce qu'on lui souhaite
7: reportage de Monique Younes hier après donc le retour sur scène de Pierre Arditi le dealer présumé de Pierre Palmade sera jugé à Melun le 20 novembre prochain, information RTL de Signe Hubert, avec deux autres hommes, ils ont été identifiés par les gendarmes en marge de l'enquête sur l'accident provoqué par l'humoriste sous l'emprise entre autres de la cocaïne. Augmenter les prix ou pas voilà le dilemme pour les cantines scolaires Oui, à cause de l'inflation, les coûts de fabrication d'un repas ont augmenté, le Pas-de-Calais la ville de Marseille ont fait le choix d'absorber cette hausse sans augmenter les tarifs, mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Exemple à Saint-Souplet, en Seine-et-Marne, où le, les prix de la cantine ont augmenté de 6,5% et l'entrée passe à la trappe également. Reportage de Valentin Boisset. La mairie est ici collée à une école. À la sortie, quelques parents s'attardent devant la grille. Un sujet de
12: conversation, le coup... De la cantine.
1: C'était
13: 4,15€ et euh, c'est passé à 45. Ils ont Il est en Ça représente à peu près euros en plus par mois.
12: Soit près de 50 euros par an en plus.
13: C'est un coût, oui. De toute façon, mmh. on ne faire autrement.
12: Le maire Stéphane Vauchelle sort de son hôtel de ville. On est devant l'école maternelle. Viens nous ouvrir, s'il te plaît. On se trouve dans le restaurant scolaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prix Le traiteur nous avait demandé 17% d'augmentation. Nous avons refusé. Faites un effort. Nous aussi, on fera un effort. Résultat 6,5% d'augmentation à charge des parents de l'énergie, des denrées alimentaires, le point d'indice des fonctionnaires. On est confronté à une équation très compliquée. On n'est pas des magiciens, vous savez. Pour finir de résoudre l'équation, la mairie doit aussi agir sur le menu. La grande majorité de l'entrée, les enfants n'aimaient pas. Un adjoint explique. Avec le diététicien, on a changé le menu. Ça servait à rien de leur donner
7: cette entrée. Le coût de la cantine n'avait ici pas augmenté depuis au moins 8 ans. Merci Valentin Boisset. La ville d'Annecy a, a fait, elle, un choix différent de faire payer un peu plus les familles les plus aisées. C'est une information RTL. Le nombre de stations-service proposant de l'E85 a dépassé 3500, plus 332 en, en un an. Désormais, on trouve ce type de carburant dans près de 40% des stations dans le pays, vendues 1,01 euros le litre en moyenne, soit 90 centimes de moins que le, le samplon classique. Quelles seront les réponses du gouvernement après les émeutes de la fin du mois de? de juin, après la mort de Naël, tué par un policier après un refus d'obtempérer à Nanterre. Elisabeth Borne présentera un plan à la fin du mois, devant 500 maires des villes les plus touchées. On rappelle que 12 000 véhicules, par exemple, avaient été incendiés, 2500 bâtiments dégradés, dont 168 écoles et une centaine de mairies. À Paris, les autorités veulent faciliter les dépôts de plaintes dans les affaires de violence conjugale. Dans les 20 hôpitaux de Paris et de proches banlieues, une convention est signée aujourd'hui avec une ligne dédiée directement aux urgences pour qu'une femme puisse directement Appeler la police et porter plainte Le docteur Hélène Goulet dirige les urgences de Tenon
13: Ce qui change c'est qu'on va avoir Beaucoup plus de victimes Qui vont être enclins à déposer plainte Parce qu'on les a là avec nous à un moment où c'est plus facile pour elles de le faire Parce qu'elles elles ont fait la démarche D'aller consulter Et donc elles sont dans un moment où c'est possible pour elles Alors qu'on sait qu'une fois qu'elles vont sortir des urgences Et eh bien probablement Elles n'iront pas déposer plainte au commissariat Ça marche pour une partie, pas pour toutes Mais en tout cas ça améliore les choses
7: les propos recueillis par Anne Lehenaf. Les syndicats et le patronat au sein de l'Agir Carco ont trouvé un accord pour revaloriser les retraites complémentaires des ex-salariés du privé, plus 4,9% dès le 1er novembre prochain. Et vous êtes 13 millions de salariés du privé concernés par ces retraites complémentaires qui peuvent représenter jusqu'à 60% du montant que touche un cadre à la retraite.
2: Dans un instant, comment vos dons pour la recherche médicale peuvent limiter l'émergence de nouveaux virus
7: C'est un vrai enjeu à 9 mois et demi des JO de Paris. Et puis le PSG balayé à Newcastle, défaite 4 buts à 1 en Ligue des Champions hier soir. RTL 6h36. RTL
0: matin. RTL matin.
2: RTL 6h37, le Pasteur
7: Don, 2023, c'est jusqu'à dimanche, RTL est partenaire. Et vous pouvez donner, si vous le pouvez, évidemment, pour la recherche, l'Institut Pasteur en a besoin. Et vous allez entendre à quoi sert précisément votre argent. Agathe Landais, vous êtes rendue dans la CIBU, la cellule d'intervention biologique d'urgence qui traque notamment les nouveaux virus
5: oui, cette quinzaine de scientifiques scrutent toute l'année l'émergence de virus partout dans le monde. Ils ont travaillé sur le Covid évidemment, sur le virus Ebola, sur des cas de peste à Madagascar, de choléra en Haïti. Mais en ce moment, ils se préparent surtout à l'apparition de virus inhabituels en France au moment des JO, explique Jean-Claude Manuguera, responsable de cette cellule d'urgence. Si euh, en été il y a des gens qui viennent de l'hémisphère sud où il y a des épidémies de grippe sévère, il faut qu'on soit
12: préparé à diagnostiquer la grippe en plein mois d'août
5: virus de l'hiver en plein été, mais aussi d'autres que l'on ne trouve pas en Europe d'habitude. Jessica Van est responsable de
1: l'identification virale. Des infections de fièvre dites tropicales telles que le paludisme, la dengue, le chikungunya. Il faut qu'on soit sûr de pouvoir diagnostiquer éventuellement une centaine,
5: une millier de cas très très rapidement. Ces scientifiques préparent donc une énorme quantité de tests pour des centaines de virus tropicaux. Ils ont aussi investi dernièrement dans de nouvelles machines et forment des renforts qu'ils pourront en cas d'alerte.
7: Merci Agathe Landet, le pasteur don. C'est jusqu'à dimanche, chers et partenaires. Vous pouvez donner sur le site pasteurdon.fr ou en appelant le 36-20. Vous pouvez aussi faire un don de 20 euros directement en envoyant le mot don au 92-112. Et puis cette défaite inquiétante pour le Paris Saint-Germain hier soir. Oui, pour un club qui a l'ambition de gagner la Ligue des champions. Mais hier, pour la deuxième journée des phases de poule, les Parisiens ont été balayés 4-1 à Newcastle. Écoutez le latéral gauche Lucas Hernandez.
15: C'est à, de, de à nous de changer, c'est à nous de changer tout dès, dès le début du match. Euh, la prochaine fois, rentrer, euh, rentrer le début avec, euh, avec beaucoup plus d'impact, beaucoup plus agressif. C'est le foot, c'est la Ligue des champions. Maintenant, c'est à nous de, de renverser cette, cette situation parce que ça sera un match euh, primordial.
7: Le Parisien Lucas Hernandez au micro de nos confrères de Canal+. Ce soir en Ligue Europe, 18h45, Marseille-Brighton, c'est sur W9. Et à 21h, Villarreal qui reçoit Rennes. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h. à tout à l'heure. Tiens, un message de Petite dame
2: sur Facebook, Marina.
3: Ah mais oui, elle a travaillé toute la nuit, elle est rentrée à, son mais à sa maison vers 5h15 et elle était heureuse parce qu'à 5h15 sur RTL, on passait désireless, voyage, voyage. C'est pour la chronique une chanson une histoire vous nous racontez Jérôme l'histoire d'une chanson et petite dame nous a dit oh une époque une ambiance voyage voyage
2: 1986
3: loin chanson à
2: l'origine écrite pour euh, Michel Delpech voyage. Et,
3: alors ça c'est florian Galzan que nous écoutons et florian vous avez un sweet voyage voyage aussi. tout à fait vous auriez pu le mettre vous ne savez et bien.
2: Ben, fallait prévenir <rire> <rire> allez à suivre dans votre tablette du petit matin tiens vous réfléchirez peut-être à deux fois avant de vous faire livrer un livre hein martial Yous. oui samedi ça vous coûtera 3 euros la livraison
1: 6h40 bonne journée avec rtl
0: rtl Vivre ensemble. Après 10
2: heures de négociations Cette nuit, les syndicats ont obtenu la revalorisation Des pensions de retraite Plus 4,9% à partir du 1er novembre Qui est concerné Qu'est-ce que ça change exactement pour vous On va faire le point dans le journal de 7 heures Dans RT l'événement, tout à l'heure On va s'intéresser à ces mamans marseillaises Qui se sont rendues en Italie Pour comprendre comment lutter contre la mafia Depuis le début de l'année 46 personnes ont été tuées dans la cité phocéenne Sur fond de trafic de drogue Notre correspondant a pu rencontrer ces femmes Qu'ont-elles appris de nos voisins italiens rendez-vous 7h15. Et puis, trois mois après les émeutes, suite à la mort de Naël à Nanterre, on fait le point sur les dégâts. 7h40, Amandine Bégot reçoit le maire de Mont-Saint-Barol dans les Hauts-de-France. Sa mairie était complètement incendiée en juin dernier. Votre tablette du petit matin, 6h44, Alba Ventura, la, la fédération internationale de football, voit les choses en grand,
25: en très grand même, et ça vous agace. Bah, Écoutez, un mondial sur trois continents et six pays, mais où va s'arrêter le délire C'est donc la nouvelle formule retenue pour le mondial du centenaire en 2030. Les matchs auront lieu au Maroc, en Espagne, au Portugal, en Uruguay, en Argentine, au Paraguay. C'est simple, à la FIFA on s'est dit « bon alors le Maroc a été cinq fois candidat malheureux, donc il va intégrer une candidature unique avec l'Espagne et le Portugal ». Du coup ils sont trois pays organisateurs. Et puis comme c'est le centenaire du mondial et que tout a commencé à monter vidéo en Uruguay, bah, la FIFA a dit « on pourrait faire le match d'ouverture avec la cérémonie en Uruguay ». Et puis pourquoi pas jouer un match en Argentine et puis un autre au Paraguay, c'est à côté, ça leur fera plaisir. Ce qui est bien à FIFA, c'est qu'on réfléchit vraiment à l'impact climatique. C'est comme pour la Coupe du monde de foot au Qatar. Hein On a bien vu que l'environnement n'était pas une priorité. Bon, en même temps, quand le comité international olympique décide d'attribuer le géo d'hiver à l'Arabie Saoudite, plus rien n'est choquant. Mais pour revenir à la FIFA, il faut avouer qu'il y a quand même quelque chose de mégalo chez Gianni Infantino, le patron du foot mondial qui passe son temps à discuter avec les puissants, à négocier avec les chefs d'État. C'est important une Coupe du Monde pour un pays. Mais Infantino, c'est Monsieur Plus, voyez-vous. C'est lui notamment qui voulait organiser un mondial tous les deux ans, plutôt que tous les quatre ans. Et c'est lui qui va faire passer la Coupe du Monde. De 32 équipes, c'était le cas au Qatar, à 48 équipes pour la prochaine compétition mondiale aux États-Unis, Canada et Mexique en 2026. Toujours plus, je vous dis. Ça doit lui donner le sentiment d'être un peu le maître du monde. En tout
2: cas, vous ne partirez pas en vacances avec lui.
25: Merci. <rire> pas.
2: Merci beaucoup Alba. La pluie et le beau temps, Marina. C'est une première hein, cette semaine dans le monde de l'espace. Un opérateur satellitaire s'est vu infliger une amende pour ne pas avoir respecté les règles luttant contre la pollution spatiale. Mmh. C'est quoi la pollution spatiale Alors,
14: ce sont
3: tous les objets apportés par l'homme dans l'espace suite à des missions spatiales. Pour les gros morceaux, on trouve les étages supérieurs des lanceurs spatiaux et les satellites qui ne sont plus utilisés, abandonnés dans l'espace. Mais la principale pollution, ce sont les milliards de petits morceaux qui résultent de l'explosion des gros morceaux ou de leur collision et qui gravitent autour de la Terre pendant des décennies avant de retomber sur Terre. Ça peut être dangereux, non on va cassé un fantasme. Oui. Par exemple, en 2008, il y a une astronaute américaine qui a lâché sa trousse à outils lors d'une sortie dans l'espace. Ah, on va se prendre euh, un marteau. Euh... Non, sur non, la tête. <rire> non, non, il n'y a aucun risque que vous preniez un marteau sur la tête. Ça se désagrégera avant de tomber sur Terre et ça retombe généralement en morceaux de quelques millimètres, voire moins. Mais il y a aussi de gros morceaux, de la taille d'un bus, ça peut faire ah, plus oui, mal. Ouais. Oui, voilà. Mais là, les opérateurs ont les moyens de les détruire avant, de prévenir l'endroit potentiellement touché, voire de modifier leur trajectoire. D'ailleurs, dès qu'ils mesurent plus de 10 cm, c'est ils sont surveillés par les agences spatiales de chaque ah bon. pays grâce à des radars et des télescopes.
2: Et alors vous m'avez dit pour les satellites, les stations spatiales, il y a un cimetière des débris.
3: Ouais. Pour cela, les opérateurs calculent la trajectoire de retour, le processus de désorbitation et ils sont dirigés vers le cimetière des débris. Ça s'appelle le, le point Nemo. Le point Nemo, c'est en pleine mer, c'est au sud du Pacifique. Ça fait 34 fois la France. C'est au point le plus éloigné de toute vie terrestre. Il n'y a aucun trafic maritime. Très peu de vie marine aussi car il y a très peu de nutriments. La station soviétique Mir s'y trouve. Bon, ça reste quand même des objets artificiels <rire> jetés en pleine mer. Hein. Oui. Bon, Tout ça pour vous dire que Mais les risques au sol sont vraiment minimes. C'est dans l'espace qui est le plus grand problème. Et vu que l'on envoie de plus en plus d'engins, en... les agences constatent de plus en plus de collisions entre eux, d'où des réglementations et des sanctions qui commencent à être mises en place.
2: Mais si on veut voir personne et qu'on veut être tranquille, il fallait au point des mots. Exactement. <rire> ça, tu peux prendre quand même une. Ah, euh, sur la qu 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 Mais au bon, moins on est tranquille. On est <rire> est Merci courant, Marina. <rire> On quitte le point NEMO pour revenir vers la civilisation avec vous, Marcia euh, À partir de samedi, on va payer euh, systématiquement
20: 3 euros de frais de port quand on va commander un livre sur Internet. C'est énorme. Oui, eh ben oui, mais en fait, c'est une loi qui, est, qui existe depuis 2014. Donc l'anomalie, c'est en ce moment. Puisque théoriquement, les acteurs du e-commerce, Amazon en premier lieu, devaient déjà facturer la livraison d'un livre pour ne pas faire une concurrence aux libraires. Mmh. Mais la loi était mal fichue et Amazon, comme la FNAC, facturait cette livraison un centime.
3: Et c'est ça qu'on va interdire
20: Oui, puisque juste Jusqu'à 35 euros d'achat de livres, on va payer désormais 3 euros la livraison. C'est vrai que sur un livre de poche à 6,50 euros, ça fait une hausse de quasiment 50%. Et tout ça en pleine inflation. Oui, mais alors, c'est vrai, mais avant de hurler, on va regarder les chiffres. On achète en moyenne Cinq livres par an, très majoritairement des best-sellers comme Guillaume Musso, Bernard Minier ou Florian Gazan bien sûr, avec son excellent roman Broadway Vous <rire> pouvez, pouvez chercher votre chèque à la fin de l'émission. <rire> oui. Donc, si on se fait livrer les cinq ouvrages euh, coup, pour, coup par coup, eh ben, on aura un surcoût de... 15 euros, ouais. sauf si vous allez chez un libraire. Là où ça va coincer, c'est pour les lecteurs qui habitent en zone rurale, loin de tout commerce. C'est là d'ailleurs qu'on enregistre 75% des achats en ligne.
3: Alors, quel est le but de cette loi qui impose les frais de port à 3 euros
20: Alors, on surnommé 3 l'a ouais. mmh. euh, surnommée la loi anti-Amazon. Ça donne tout de suite l'état d'esprit. Euh, la première idée, c'est de sauver nos 3700 librairies. Mmh. Et je trouve ça plutôt bien. Euh, J'aimerais bien qu'on se souvienne d'ailleurs comment les libraires étaient ouais. devenus le symbole de la vie de quartier, du commerce de proximité qui nous avait tant manqué au moment des confinements. Et d'ailleurs, l'activité était quasiment revenue au niveau d'avant-pandémie dès la fin 2020, ce qui était rare pour des boutiques. Les libraires sont les gardiens de la culture. Ils emploient quasiment 36 000 personnes dans le pays. Et je préfère me faire conseiller par un amoureux des livres que par un algorithme. Ça veut dire aussi que les prix en librairie seront moins chers. Oui, et là encore, tant mieux. On redonne une vraie valeur au livre. Un livre est unique, son prix aussi, ça c'est la loi Langue de 1981, quand Amazon ou la FNAC, qui représente quand même 80% des ventes de livres sur Internet, vous propose une livraison à un centime, ça veut dire qu'ils prennent sur leur marge pour vous offrir la livraison Donc sur le prix du livre Mais quand vous vendez des livres Des clous, des lampes de bureau Et des bougies parfumées Vous vous en fichez un peu De gagner moins sur le livre Le livre pour Amazon bah, C'est devenu un produit d'appel Pour vendre autre chose Comme la station service Dans un supermarché
3: Et est-ce que la livraison D'un livre coûte vraiment 3 euros pour un livre
20: Non, ça peut même être facturé Le double parfois Et c'est aussi une des raisons Pour lesquelles bah, je défends Quand une fois Ces frais de, de port obligatoires Même si je vais me faire détester Parce que vous redonnez aussi Une valeur au service Et il y en a un peu marre que sur Internet, on fasse croire que la livraison, ça vaut rien. Il y a quand même des gens derrière qui pédalent pour vous apporter un plat, des courses ou qui conduisent une camionnette pour vous apporter un colis. Leur travail ne vaut pas zéro, il ne vaut pas rien. Et tant mieux si ça se voit dans le prix. Votre plus, encore une grève d'ampleur aux États-Unis. Oui, après les scénaristes d'Hollywood, les salariés de l'automobile, là, ce sont 75 000 employés d'un des plus gros réseaux d'hôpitaux américains, Kaiser, qui se mettent en grève pour demander des embauches et des hausses de salaire. Et votre note, 5 sur 20 au commerce de prêt-à-porter Puisque selon l'Alliance du commerce, ça vous surprendra pas, mais les ventes ont chuté de 15% en septembre. Il faisait doux et les Français surveillent les dépenses, bien sûr. Merci beaucoup, mmh. Marc. Il
2: youf. Ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian oui. Gazon. Aujourd'hui, sort la saison 3 de Lupin, la série Netflix avec Omar Sy. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi Arsène Lupin est une superstar au Japon.
27: Oui, Jérôme, là, je ne parle pas de la, de la série Netflix, mais du personnage créé par Maurice Leblanc en 1905, dont les aventures sont dès le début un tel succès qu'en 1909, l'aventure de Lupin, la perle noire, est publiée dans dans un journal japonais, mais pas signé par Maurice Leblanc. Signé par qui Eh bien par Morishita Ruburo. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Un nom inventé de toute pièce, tout simplement parce que Maurice Leblanc, c'est imprononçable oh. en, en japonais. À partir de là, donc, les japonais vont devenir lupinophiles, d'autant plus qu'en lisant sa toute première aventure L'évasion d'Arsène Lupin, il découvre au stupeur que le gentleman cambrioleur immobilise son ennemi, l'inspecteur Ganimard, grâce à un shigi, une clé de bras. Car oui, et il s'en vante, Arsène Lupin pratique le jiu -Jitsu. Mmh. Un art martial apparu en France la même année que lui, en 1905.
3: Et depuis, cet engouement nippon pour Arsène Lupin demeure.
27: Et oui, toutes ces aventures vont être traduites et plutôt bien, puisque en 1931, Maurice Leblanc se fend une lettre à son traducteur nippon, où je cite Il se félicite d'être apprécié par le public si intelligent mmh. et si cultivé du Japon. Fayot, Maurice. <rire> Mais en 1967, la Lupin Mania va monter d'un cran. Ah, et pourquoi Eh bien Marina, parce que Arsène Lupin est adapté en manga par Kazuhiko Kato sous le nom Lupin 3. Énorme carton au Japon, Lupin 3, car le héros est le petit-fils de Lupin, élevé par Arsène, qui à sa mort lui lègue un livre dans lequel figurent tous ses secrets de cambrioleur. Ce manga est d'ailleurs lui-même un cambriolage finalement. C'est-à-dire C'est-à-dire que son créateur, Kaosiko Kato, n'a pas demandé l'autorisation aux ayants droit de Maurice Leblanc d'utiliser Lupin. Alors si au Japon, les lois sur les droits d'auteur lui ont permis de passer entre les gouttes, à l'étranger, il a fallu changer le nom du héros. Voilà pourquoi, devenu un dessin animé, on l'a vu en France en 1985 sur FR3, Rebaptisé Edgar le détective cambrioleur. C'est Arsène, en fait. C'est Arsène là Lupin, là. exactement. Et certaines de ces BD euh, ont même été euh, parues sous le nom de Vidoc. Et, et depuis, il est redevenu Lupin. Oui, en 2012, quand les œuvres de Maurice Leblanc sont entrées dans le domaine public, ce qui a permis à d'autres mangaka, hein, c'est le nom des créateurs de manga, mm -hmm. d'adapter en BD les vraies aventures de Lupin. Et parmi eux, un certain Gonagai, qui n'est autre que le créateur de Goldorak. Voilà,
2: c'est mmh. folle cette histoire de Lupin-Nippon, Merci. Ouais. <rire>
25: Merci beaucoup, Florian. <rire> Merci à tous les 4. Albin, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito Oui, Emmanuel Macron veut réviser la Constitution pour élargir le champ du référendum, mais pourquoi faire au juste À tout à l'heure, 6h54 sur
2: RTL.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Bonjour Louis Bodin Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bon, on a un anticyclone qui est là, qui est bien, bah ouais, qui il... s'installe. Il est euh, content. Qui a resté est... pendant le week-end ah oui. en plus, il est content. Exactement, Exactement. il est content.
16: bien, il est là parce que de part et d'autre, évidemment, il y a des perturbations. Mais lui, il a décidé que non. Non, non. Il n'arrivera je... pas jusqu'à nous. Ah, je ne bougerai, bougerai pas. Résultat, bah on va bien, voir. C'est François, François
20: Hollande. <rire> c'est François Hollande. <rire> c'est la voix de l'anticyclone. <rire> Vous laissez okay. parler. Oui,
0: oui, c'est possible. C'est un
16: temps sec et ensoleillé qui devrait dominer partout. Alors, il y aura toujours un petit voile nu à jouer un petit peu plus épais dans le nord, notamment près de la Manche ou encore au nord de la Seine mais sans précipitation pas beaucoup de vent et puis côté température, bah on avance un peu dans la saison donc c'est gros contraste entre la matinée et l'après-midi, on a 2 degrés au plus en ce moment, 3 à 9 heures. on se rapproche des un hein, petit à petit, 4 à Vichy ou encore du côté de Guéret mais on a déjà 21 degrés à Nice et cet après-midi 18 à 23 dans la moitié nord c'est largement de saison, voire un peu au-dessus hein, même si ça a baissé, 24 à 28 degrés dans la moitié sud. Mmh. Merci beaucoup
2: Louis, merci à toute l'équipe, bonjour Amandine bonjour Yves,
16: Bonjour Jérôme. comment ça vous
2: bah très très bien. Bon. Je sais pas pourquoi, ça va mieux aujourd'hui qu'hier. Ah Peut-être bah, que, ira demain.
6: que demain. encore mieux demain.
2: Je ne sais pas, voilà. voilà. superbe. Bah.
16: Nous partageons ce
12: bonheur avec <rire> vous. Oui.
16: Vous saluez toute votre
10: équipe
2: je, Oui Et Alors, on retrouve demain. Je salue Martial, je salue <rire> Marina, oui. je, je salue Florian, Bonjour, je salue Bonjour. Euh, oui, je salue Hervé voilà, on a gagné
14: et du heure. temps, c'est raté. Rien que du bonheur.